0: Não, aquele erro eu não cometo mais, não. Boa noite, boa noite, galera. Aqui hoje é um bate-papo na moral entre o contemporâneo e o descafeinado filosófico, representando meu amigo Tarciso Tertuliano, meu parceiro de Embaria Connection. Tudo bom, Tarciso?
1: Tudo bem, Tiago. Na verdade, nós estamos um pouquinho atrasados, né? Mais alguns problemas é. técnicos, mas como é uma conversa informal, não faz tanto problema assim, né? Mesmo porque a live depois fica gravada aí para quem quiser assistir é, em outros momentos. Vai, vai ficar eterno.
0: É verdade. O... A gente tá para comentar alguns, alguns tópicos aqui interessantes, né, Tarsil? o Que a gente vê que poucas... Poucas pessoas comentam, ou então colocam para debaixo do tapete, né? É... E assim né? Não, né? Não, não é muito polêmico, mas é... são meio tabus que, que as pessoas não, não, não querem abordar. né? E principalmente a gente vai comentar fatos que aconteceram. Fatos que aconteceram essa semana, recente. E que vale a pena a gente comentar, a gente. Fatos lamentáveis, né? Fatos que vale a pena a gente fazer alguns comentários que é válido, né?
1: É, é o... tá uma situação no Brasil, Thiago, que a gente tem que analisar é, como a gente colocou o tema, na verdade, da live, né? É, de quem é a culpa de resultar na chegada desse Bolsonaro aí ao poder, né? a presidência da República. Não é novidade para ninguém que nós somos, assim, críticos ao, a, ao Bolsonaro, né? Tudo que ele representa. E... Mas quem foi o culpado, afinal de contas? Né? Tiveram vários fatores que fizeram com que esse cara chegasse à presidência da República. Não teve só um culpado, teve vários, né? O culpado é só o eleitor que votou errado, porque costumam falar, ah, o eleitor votou errado de novo. Não, o eleitor foi, foi, foi impelido né, a votar por N situações e por N fatores, né? e houve alguns culpados principais. Como você falou dos fatos da semana, aí, por exemplo, teve alguns fatos que chamam a atenção. O primeiro fato que eu falo para você é, é o, o, o Bolsonaro nomear o Pazuello né, para uma, uma secretaria especial, para que o Pazuello, mais uma vez, humilhando as Forças Armadas, não deixou o cara ser punido lá por participar de uma manifestação política e o militar da ativa, ele não pode. O meu pai foi militar a vida inteira. Ele nunca pôde participar de uma manifestação política. E ele sempre Sim. respeitou isso. Muito embora ele sempre fosse muito... Como vamos dizer assim, ele comentasse muito sobre política comigo. Conversava muito comigo. Mas ele nunca participou de uma manifestação em respeito não às podia forças externar, armadas. Né? Ele tinha esse respeito.
0: Isso, ele, não ele não podia externar, externar. também, né?
1: E ele, é, ele respeitava muito o meu pai. meu pai faleceu, né? Então ele teve esse fato. Ele levou o Pazueiro para fazer uma manifestação política, que era uma manifestação política, sim, e depois ele não deixou que as Forças Armadas punissem o Pazueiro e as Forças Armadas e punir. Depois presenteou o cara com uma secretaria especial. Outro fato, ele fica para a Embaixada da África do Sul, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ou seja, ele quer dar um passaporte diplomático para um cara que está justamente com o passaporte preso na Polícia Federal por causa de investigações de crimes cometidos quando na prefeitura, né? Onde estava no comando da prefeitura aí é outro fato assim que deixa a gente, né? Vê, parece que ele vive num mundo paralelo, um mundo onde ele pode tudo. E aí o fato é justamente mais justamente
0: a, a, a milícia a milícia trabalha com o mundo paralelo, né? Tá Só só te interrompendo, mas continue, aí, pai.
1: É. é mas é verdade eles eles criam uma, uma narrativa né que precisa ser sustentada aí dois fatos mais recentes né o primeiro foi que não foi só ele mas me deixou muito irritado uma postura de um, de um grupo jornalístico que foi ele ele simplesmente dizer que havia um documento né do TCU Tribunal de Contas da União que comentava que as mortes de Covid do ano passado se não me engano de 2020 mais de 50% das mortes não haviam sido por Covid. E ele alega que esse documento vinha do TCU. Depois o TCU desmentiu, né? e até aí eu achei que é mais uma das loucuras da cabeça dele. Mas o que, que acontece que piorou a situação? Descobriu-se que esse documento existia, sim, mas era um documento falsificado, ou seja, um documento que foi criado por um funcionário do Tribunal de Contas da União, que é bolsonarista, e que lançou esse documento no sistema do TCU no domingo à noite, poucas horas antes da live do presidente, para que pudesse existir o documento. Agora, esse cara está sendo investigado pela Polícia Federal e foi afastado, primeiramente, por 30 dias do serviço. Então, além de tudo, além de mentir, cara da gente, ele só ficou como oficial no Tribunal de Contas da União. Ele vai dizer que ele não tem nada a ver com isso, mas vou a culpa do funcionário. E o problema do funcionário é o que quis fazer. Mas olha a gravidade do, assunto, do, do que acontece. Outra coisa, a rede Record, através do seu site, seu portal de notícias na internet, um, jornal, um dos jornalistas da Record veio a público e disse na sua coluna que o grupo Record, o R7, teve né, acesso a esse documento, um documento falso que não existia. Né? Então isso é mais grave, você tem um canal do tamanho da Record né, dizendo que teve acesso a esse documento. Não teve acesso a esse documento. Mentira. Esse documento não existia. Esse documento é um, uma coisa forjada, lançada no site do TCU.
0: E hoje. Não, e, se, se engano, e se ele teve. O que hoje. E se ele teve acesso? Vamos, vamos levantar essa, essa hipótese de que ele teve acesso? Foi, foi tudo combinado. Né? Porque. É, vamos, eu, eu, eu ainda levo a crer que o jornalista teve acesso ao tal documento falso né? o fake news. É, aquele fake news gostoso que, que se usa ultimamente no Brasil, né? Então, vamos, vamos levantar essa possibilidade de que a Record teve acesso a esse documento e muito provavelmente teve, tá, Tarcísio? Você vê que é, é engendrado, né, as conexões entre é, servidor de carreira concursado do, de, um, de uma instituição tão respeitada que é o Tribunal de Contas, mas tá, já está envolvido nessa nessa mescla, é, suja que é essa essa conexão né? política miliciana, né? Tem esse primeiro tem esse tem esse agente envolvido, mais família Bolsonaro, mais a mídia já malcomunada com com esse atual governo federal. Então é uma conexão bem bem suja, né? que que o atual governo, ele mexe com, com, ele descredibiliza as instituições, né? TCU agora é mais um elencado na, nessa, nesse projeto de descredibilização, porque você vê que a gente pode elencar aí várias instituições que estão sujas, Polícia Federal, essas instituições ambientais, estão todas já contaminadas, e para limpar essa sujeira toda vai demorar bastante. O próximo governante, sem ser Bolsonaro, que assumia o governo brasileiro, vai, vai ter um papel muito importante, que é limpar essa sujeira toda, sabe? E não é botar debaixo Verdão. do tapete, é, é limpar mesmo. Colocar de novo essas instituições como credibilidade para a sociedade. E, o TC, e sujar o nome do TCU é muito é muito sério o que fizeram, Para o Bolsonaro é só mais uma, é só mais um fato é um, mais um fato aí que, que jogou para a torcida e que a torcida comprou a ideia. Mas isso é, é mais a aquele gado dele ali que que compra essa ideia e continua levantando essa bola. Vide uma madeira de, de peroba que eu conheço gente que acredita até hoje nisso. Então, você vê que é, é toda uma conexão suja, espúria, né? É,
1: e aí, quando você fala que o, o, o jornalista realmente teve acesso a esse documento, ele teve. Por quê? Porque o próprio presidente, no momento em que ele revelou que havia esse documento, que esse documento existia, lógico, provavelmente alertado por esse funcionário, né? Que esse documento já existia, e aí ele falou na live, ele mesmo, na própria live, ele disse que chamou os jornalistas, colegas dele, e passou esse documento para os caras. Ou seja, ele os enganou os próprios jornalistas ou não enganou? Os jornalistas também sabiam que esse documento né era frio, vamos dizer assim. Ou às vezes Com não, certeza. ele até enganou esses jornalistas. Né? Se, se trata de jornalista do R7, eu acredito possa ter até enganado esse jornalista. O jornalista é otário e caiu no golpe. Né? E hoje, ele foi em Napolina se eu não me engano, a parte de culto, e aí onde entra um dos temas que eu quero abordar, né, em alguns momentos com você, que a igreja libera o púlpito. Você sabe que eu sou cristão, eu sou, trabalho com igreja. Uma das coisas que eu sempre defendo é que o púlpito não é usado para pregar política não é usado para pregar nada, não é a palavra de Deus. E eles deram um púlpito para ele, num culto hoje interdenominacional, para ele novamente pregar sobre a ineficácia das vacinas, e as vacinas vão matar, aquele velho ladainha dele de sempre. Ou seja, ele continua atuando dessa forma, ele não vai mudar e ninguém vai fazer nada pelo jeito. Então, a gente, depois que a gente sou toda essa situação, aí, Thiago, uhum. é, a gente precisa entender o seguinte, por que que, apesar de tudo, o Bolsonaro ainda tem esse apoio e como ele chegou lá? Né? Bom, um dos fatores dele ter chegado lá foi a grande votação desses caras que deram púlpito para ele hoje as igrejas evangélicas. Isso é uma realidade. As igrejas evangélicas abraçaram a, a candidatura desse homem nefasto, né, esse insuportável desse presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu, particularmente, eu não nutro nenhum tipo de simpatia por nada que esse cara faz. né Eu não consigo ver um ser humano nele. Eu nem sei se ele é um ser humano mesmo. Ele é muito ruim, esse cara. Eu não vou entrar nesses detalhes. As igrejas evangélicas elas assumiram um papel de protagonismo no mandato né, do Jair Messias Bolsonaro e fizeram com que ele chegasse ao poder. Mas houve outros fatores também. Houve uma participação da direita dita liberal né, que abraçou a causa do Bolsonaro. Na verdade, usando é, o, o Paulo Guedes como uma desculpa né ministro da Economia e teria pautas econômicas liberais, que é uma mentira Está provado que o Paulo Guedes nada mais é do que talvez um burocrata comunista búlgaro de 1960. Está mais para isso do que para um liberal. Houve também uma participação daquele grupo chamado Lava Jatista, que foi um dos principais protagonistas da escalada do Bolsonaro ao poder, né? que tentou também ser usada pelo Álvaro Dias na eleição, por outros candidatos que tentaram se atrelar a esse movimento Lava Jatista. Né? E houve também uma, uma uma parte da parcela da culpa na esquerda, na dita esquerda brasileira, né? Que se negou a ir para o debate mais franco, e a gente vai tocar nisso durante o, nossas falas. E também um pouco da participação da mídia, né? A Sim. mídia também foi. Então você vê, vou passar para você, você dar sua opinião, mas vou novamente repetir de forma mais resumida: Igrejas Evangélicas, direita liberal, a esquerda. Amiga, né? E o Lava já. Então são cinco coisas assim, cinco é, personagens, vamos dizer assim, responsáveis pela ascensão desse, desse ser que chegou à presidência da República. A ascensão
0: do nazismo, né? né? No Brasil.
1: Não pode falar que é nazista, mas não é. eles falam que assim, estão é, imputando crime ao presidente apesar de que não no Brasil o nazismo não é considerado crime como lá na Alemanha por exemplo né Sim. Alemanha se for na própria Alemanha se você for a fazer apologia ao nazismo né você vai vai preso aqui no Brasil não vamos começar falando assim o, o, do nazismo como você falou as igrejas evangélicas por exemplo eles apoiam o Jair Messias Bolsonaro você sabe que eu eu sou evangélico e nós os evangélicos do Brasil deve ter evangélicos nos assistindo e sabem disso nós temos uma ligação com Israel por causa da Bíblia certo Israel é como se fosse uma nação cujo qual nós temos um carinho maior por ele motivos bíblicos ali que são narrados na Bíblia que a gente lê aquilo ali então vou fazer uns questionamentos aqui sei se você concorda comigo como é que você pode apoiar um homem né, que diz apoiar Israel mas que vai para uma live E aí a gente vai estudar um pouco Desse personalidade desse cabra Ele vai para uma live E ele e os convidados tomam copos de leite Em alusão à supremacia branca Que é um, né, um simbolismo do nazismo Se você vê aquele filme E eu acredito que as pessoas devem conhecer Como um, Bastardos Inglórios Você lembra? Eu não lembro quem que é o diretor daquele filme os bastidores em glórias, né? Quentin interativo,
0: né? Sim. Uhum. E é com o... É o Brad Pitt, aquele cara? O Brad Pitt faz um faz um tenente que comanda uma, tro... uma pequena que é o... tropa... Que é o chefe, né?
1: Isso, ele é o chefe que comanda a uma pequena alemão, tropa de na, na, judeus. Na primeira cena... Isso. Na primeira cena, quando aquele alemão vai até a casa daquele francês, se eu não me engano, pra encontrar aquela família de judeus, né, que estão escondidos no... O que, que é a primeira coisa que ele pede para o cara? Um copo de leite. Um copo de leite. Por quê? Porque é, é um simbolismo que o nazismo usava. Tá? Então esse cara vai para as lives tá? e toma um copo de leite em alusão à sua apologia ao nazismo. É um simbolismo da supremacia branca. Você Sim. tem um assessor dele, do gabinete dele, assessor que trabalha junto com ele, que dentro do Senado da República, às costas do, do presidente da, do Senado, Lira, dando discurso, ele faz um sinal que eu não vou repetir, porque esse sinal aí que você repetiu aí, eu não vou, vou fazer questão de não repetir, que é um, um sinal também de supremacia branca, que também é ligado ao nazismo. Que eu, é o W e
0: Eu só fiz só para a gente contextualizar o público, mas eu também expurgo isso. É, é. É um W e um P, né? White
1: Power, né? Simboliza o sinal com a mão. Que no Brasil Opa seria branca. ok, joinha, né? Mas a gente sabe uhum. que o cara fez na posição ali do terno para fazer isso. Você tem ele nomeando um secretário especial, se eu não me engano, para a pasta da cultura, depois foi demitido um dia depois, E grava um vídeo fazendo, repetindo, fazendo uma releitura de um discurso do Goebbels, né? Com todo o cenário copiado da sala do Goebbels. E com a música do Wagner tocando, que era o músico hum. favorito, Hitler. Então, coitado
0: teve... do Wagner.
1: É, era um baita de um compositor. Né? Eu tenho, aliás, um irmão de igreja querido demais que, tá, que trabalha junto comigo, que chama Wagner ainda. Coitado. É um hum. nome pesado. né Mas, Então, você vê como que é a esquizofrenia que está no Brasil. As igrejas evangélicas que são ligadas a Israel apoiando um cara traz todo o simbolismo nazista que foram os responsáveis pelo holocausto do povo judeu foram mais de seis milhões de judeus mortos o número oficial 6, em torno um de 6 milhões e meio se eu não me engano 4 milhões e 4 milhões cinco milhões de adultos e um milhão e meio de crianças mais ou menos isso né não tem os números exatos completos mas, ó, aí a é esquizofrenia mas por que que a igreja evangélica chegou ao ponto de apoiar esse cara mesmo tendo esses simbolismos. E você sabe que pastores, padres, que são pessoas proeminentes dentro das igrejas, eles conhecem esses simbolismos, sabem que representam e fecham os olhos para isso. A realidade é essa. O povo, na verdade, a gente não está chamando, tá chamando o povo de ignorante aqui. Eu já. É que o povo não tem conhecimento dessas coisas. Porque isso foi é. ensinado nas escolas. Quando é, Qual escola pública ensina nazismo? Ensina o que era o nazismo? nos ensina, né? Fala da Segunda Guerra Mundial, fala de um conflito militar entre Alemanha, Japão, e Itália contra, né? É o triplo, é o eixo contra a tríplice aliança, a tríplice entente. Explica aquela guerrinha lá, Estados Unidos. Aí, Socorro, é só o eixo, né? É, eles fazem esse resumão da da Segunda Guerra como se fosse um conflito militar, mas eles escondem muitos fatos sobre o que foi o nazismo.
0: Toda a ideologia
1: toda a ideologia, toda, toda a literatura que tinha por trás, todo o um conjunto de coisas que tinha por trás. E o nazismo ainda existe hoje. Ele existe, ele só não tem um braço militar, ele só não tem força para conseguir lutar. Mas se deixar, ele vai ter, porque o nazismo não morreu. Se você ver outra alegoria que a gente vai trazer do cinema, que eu sei que você gosta muito, se você ver no Vingadores, por exemplo, a Hydra, né? corte uma cabeça e nascerá duas. O nazismo Sim. é a mesma coisa. Acontece que essas pessoas estavam o tempo todo aqui no Brasil e eles estavam escondidos aqui, eles queriam o nazismo e entrou esse presidente. E eu vou falar uma coisa aqui. Não estou defendendo o Bolsonaro, tá? Ele não é o melhor disso. Existem pessoas por trás dele. Ele também está sendo manipulado. Ele sabe, talvez, dessas coisas. Aquelas pessoas armam ali todo aquele cenário para ele, mandam entrar e aí ele solta aquela metadora de bobeiras que ele fala. Mas existem pessoas por trás que querem que esse projeto de poder chegue e ele está sendo usado. Né? Eu não sei quem, eu não estou aqui levantando teorias conspiratórias, mas você sabe que tem gente até de fora dos Estados Unidos que
0: aconselha esse cara. Né? Então é complicado, Tiago, é muito complicado. Eu eu, e... eu, eu eu vou eu, eu vou levantar um pouco de eu, eu vou discordar um pouquinho do dessa tese que ele está sendo manipulado Tarciso eu pode ser tá eu, eu também não vou, não vou não vou descartar essa possibilidade até porque é, ser presidente da república tem milhões de pessoas ali por trás que que segura a onda né assessores é, secretários ministros, é, eu acho que é uma mescla entre estar sendo manipulado e ele está sendo fazendo isso de, de, de puro, de pura lucidez. Eu vou dizer isso porque a gente já está passando quase um ano e meio de pandemia e ele não está, ele não está, ele não, a gente não tem um ministro da saúde esse tempo todo, né? Um ministro da saúde é, real, né? aquela coisa da expectativa-realidade, é um, a gente sempre teve já... A gente já passou por quantos ministros da saúde até agora chegando ao Queiroga? Mandetta, o depois Taxi, Fazuello, e agora o Queiroga, são quatro. E o Queiroga. Então, são quatro. Então são quatro. Então foram quatro ministros da saúde em um ano e meio, de uma pandemia mundial, em que... Não mandaram de fato, não vão, não vai ter autonomia de ministro da saúde enquanto tiver a pandemia e até mesmo quando acabar a pandemia, ou então enquanto tiver o governo Bolsonaro. Ele tá fazendo isso de maldade, sabe? Ele tá fazendo, ele, ele comanda o ministério da saúde com, com muita lucidez. É um plano de governo, é um plano de genocídio que ele está fazendo. Então, por isso que eu acho que eu acredito que seja uma mescla entre ele ser manipulado com as ideologias, muito Olavo de Carvalho, muito muitas ideologias ali nazistas, né, que que ele consegue aplicar quando ele não quando ele tenta aplicar através de uma pessoa porque ele é covarde, ele nunca faz, nunca vai admitir isso. Ele faz através de terceiros. Então, pessoas, as pessoas que fizeram isso rodaram, não estão mais no governo. É, fizeram isso e ele vai lá e corta a pessoa e ele mantém, mantém a postura dele. Então é uma mescla, sabe? Eu, eu, eu enxergo isso como uma mescla, sei lá, entre tá sendo. não consegue ser assessorado, então aí, aí entra o gabinete do ódio, que através das redes sociais ali se manipula uma, uma certa gama de pessoas. E ao mesmo tempo ele faz isso para marretar mesmo, um projeto de governo, né, de quanto menos pessoas, quanto mais pessoas morrendo melhor, menos que estão contribuindo, menos gastos públicos. Isso é uma destruição da não só da, da sociedade, mas da sua da identidade nacional, sabe? Eu vejo o Brasil com muito descrédito atualmente. Isso é muito é, sério o que está acontecendo no Brasil, sabe?
1: É. Você sabe que eu vou falar uma coisa para você. A gente esqueceu um, é, uma coisinha antes. Tinha outra menina também, que é Sandra Giromel, parece que é o nome, que usava um codinome nas manifestações né, contra o Supremo Tribunal Federal de Saru Winter.
0: Sim, sim, é o nome
1: de uma espiã nazista também durante a Segunda Guerra. Pra você vê como que esses caras têm simpatia, sim, pelo nazismo. Você tem um outro médico que foi preso no Egito, não sei se você ficou sabendo fato, e já voltou o Brasil, aquele médico lá bolsonarista que falou umas bobagens para uma egípcia lá e acabou preso. E aí ele voltou, acabou a luz do ali, e... <risos> na escuridão. Pô, e aí, é. Thiago, o que, que ele fez? Ele gravou um vídeo hoje. Acho que foi não hoje, não, foi ontem, parece que pedindo desculpas, fez uma live no Instagram. E esse médico diz o seguinte, que ele pedindo desculpas que ele errou e tal, mas ele começa a falar assim, ah, mas acontece que a internet hoje, a gente não pode fazer nada, e parece um tribunal de exceção. Mais ou menos o tribunal de Nuremberg foi um tribunal de exceção, onde pessoas foram acusadas e não puderam ter direito de defesa. Ou seja, para quem não sabe, o tribunal de Nuremberg foi o tribunal que julgou os presos, né, os nazistas da Alemanha que foram presos e foram julgados pelo tribunal de Nuremberg. Então, o Tribunal de Nuremberg foi para punir, talvez, o o pior movimento político assassino, como você quiser definir, da história do mundo, foi o nazismo. Quando esse cara fala que, o, que o, o Tribunal de Nuremberg foi um tribunal de exceção, ele está querendo dizer que as, os nazistas são as grandes vítimas de uma perseguição <risos> e que o tribunal não tinha direito de julgá-los. Então, você vê a mentalidade desses caras. Eles negam o todo que houve o Holocausto, eles negam o tempo todo que os judeus não for, foram mortos, realmente, nazis, e foram, né? Mas tudo bem, vamos seguir. São só mais alguns detalhes que a gente vai lembrando. Por que que eu Mas falo são, dessa to, são tópicos
0: são tópicos que é muito interessante a gente, a gente sempre é, apontar, Tarciso. Então, assim, o que a gente foi lembrando é. com, com, com essas citações, é bom te lembrar as pessoas... Que não é, não, é uma, não é uma loucura da nossa cabeça que a gente tirou da nossa cabeça, é real. É, são, são fatos, fatos que gente, estão acontecendo é. e que é, acabam, acabam chegando à nossa conclusão da destruição que está acontecendo do país, sabe? Então é, é. é, é bom Você
1: acontecer viu? isso. É.
0: Por que, que eu falo que é um pouco
1: muito, 90% eu creio que é manipulação desse cara? Você vai entender o que eu tô falando. O Bolsonaro ele tem um projeto de poder. Isso é normal. Todo presidente tem, todo político tem. Só que o projeto de poder dele era bem pequeno. Ele foi, foi um deputado ali, baixo clero, que tinha os seus esquemas ali né, de rachadinho com os filhos dele, com aquele Queiroz. Coisa assim que... Não, desculpa que eu vou falar. Vou aparecer até meio Rodrigo Constantino aqui. E longe de mim ser é, né, é Passador de pano como aquele cara. O passador de Constantino. Mas o Machadinho não é só eles que fazem, muitas pessoas fazem. Mas ele chegou ao poder, chegou presidência da República. Então ele pô, quis ampliar pô. um pouquinho esse arco de riqueza, esse arco de poder. Até aí tudo bem. Né? A gente pode dizer que até mesmo o Lula, Dilma, Fernando Henrique e Collor tentou fazer isso. Quem que não quer ganhar um pouquinho a mais, né? Mas tudo bem, vamos lá. Você notou que todas as pessoas que esse cara nomeia, que são indicados para ele... São pessoas que têm esse mesmo perfil? Você tinha aquele Abraham Wentraub, Ventra, você sabe como é que pronuncia o nome daquele cara? Aquele cara era um cara analfabeto, um cara que não sabia escrever e ler, mas que foi nomeado ministro da educação. Foi nomeado ministro da educação simplesmente para defender uma pauta de apologia a ideias nazistas. Você tem, por exemplo, vários outros casos, aquele... Em, em, esse último embaixador aí, como é que é o nome daquele cara? Ernesto Araújo. Ernesto Araújo. Aquele, da onde sai um cara daqueles? E quando você vai tirando esses outros caras, vai colocando outros piores. Então, quem que indica esses caras para o Bolsonaro?
0: Ah, e só, um, só um adendo, Tarciso. Ernesto Araújo, ele não é diplomata de carreira, tá? Ele é um, não funcionário, é. Ele é um funcionário concursado do Itamaraty. Então, e que e, e que é um tem tem ideais é, conectados com, com a família bolsonaro então quando então. bolsonaro quando bolsonaro foi a partir a partir do momento que ele foi eleito presidente depois das, após as eleições ernesto alo já estava nomeado como seu como ministro das relações exteriores isso foi um pavor no itamaraty isso foi um Não. O Ernesto Alugto nunca foi respeitado, né, internamente pelo 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 corpo de diplomatas do, do Itamaraty, seja os mais antigos principalmente os mais antigos, nunca foi respeitado, tá? Ele, ele só tinha respeito pelo Bolsonaro porque o Bolsonaro era presidente do país, só. Mas assim, pelo Itamaraty ele era sempre foi defenestrado. Isso está comprovado é. em relatos é, jornalísticos. E você vê o baixo clero mesmo: o lodo que é o corpo, que, o corpo de, de assessoramento desse atual governo federal. Né?
1: É. Esse, esse Ernesto Araújo ele chegou aí numa formatura de diplomatas, e o, o patrono da turma era o João Cabral de Melo Neto, né? poeta que escreveu Vida e Morte Severina, que para mim é o maior poema da brasileiro. Eu amo demais aquele texto. E o cara foi lá no dia da formatura dos caras criticar o patrono da turma, chamar o cara de comunista, falar um monte de baboseiras. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho certeza que ele jamais leu João Cabral de Melo Neto. Senão ele não teria nem dito isso. Então já tá provado que nem leitura o cara tem. Né? É lamentável o que acontece. Mas tudo bem. Para ele a gente tá pra eles dizer que... Não, pra ele...
0: Para ele dizer sobre juramento que o nazismo era de esquerda, né? Esse, a gente vê que não são pessoas normais. né? São pessoas de má intenção.
1: É. É. Eu vou falar uma coisa para você, que é outra polêmica também. Tem certos tipos de coisas que eu não gosto de catalogar. Por exemplo, o nazismo, para mim, não foi nem de direita nem de esquerda. O nazismo foi nazismo. Preciso deixar claro isso. Quando a gente pega o nazismo, o nazismo foi uma, a pior manifestação que existiu do ser humano. Então, nem pessoas que são da direita, nem pessoas que são da esquerda deveriam defender o nazismo. Essa que é a verdade.
0: É verdade Quando você concordo. tem um grupo
1: de pessoas é, que se auto-intitulam da direita, se auto-intitulam liberais e acham normal essa defesa do nazismo, isso me enoja. Eu já vejo ligados a por exemplo, liberais, né, que são de direita liberal, fazem essa, acham normal essa apologia ao nazismo descarada no Brasil. Então, o, o nazismo não foi de direita, nem de esquerda. O nazismo foi uma coisa horrorosa que tem que ser combatida tinha que ser estipada. Então, quando, por que eu, por eu tô falando isso? Porque existem pessoas de viés ideológico de direita que sequer sonham com isso de fazer apologia ao nazismo. Assim como existem pessoas de viés de esquerda, de esquerda que nem sabem o que é comunismo. Para com essa coisa de comunistas e União é. Soviética e mísseis. Então a gente precisa tomar cuidado às vezes de quando a gente fala alguma coisa. Agora, o Bolsonaro, eu sempre disse, o Bolsonaro não é de direito, nunca foi. Qual é o plano de governo dele que seja liberal? Qual é o projeto do Bolsonaro que seja de direita ou de esquerda? Qual o programa de governo? Qual é um dos... um plano um, um, que seja do seu governo, do seu projeto de governo, que seja pautado ou na esquerda ou na direita, não tem. Então, quando fica essa briguinha, ah, o Bolsonaro é de direita, ah, o Bolsonaro é de esquerda, o Bolsonaro é comunista, ah, o Bolsonaro é bolsopetista. Estão falando agora, né? O bolsopetismo. Gente, não existe isso. O Bolsonaro, ele não é liberal, ele não é de direita, ele não é bolsopetista. Ele simplesmente é um cara que não tinha mínima condição de intelectual para ser presidente. E não tinha mínima condição também humanitária, vamos dizer assim. Ele, não, ele tem um comportamento de sociopata. Ele não consegue conviver em paz com ninguém. Eu desconfio que nem com sua família ele consegue conviver em paz.
0: Ele não podia se ser presidente. Quisesse, e se ele quisesse... É... Ser um dos melhores. Ele teve a faca de queijo na mão para ser, para colocar em prática, para ser um dos melhores, até para ser um dos melhores presidentes, para ser lembrado né? na, na posteriori. Né? Ele teve a faca de queijo na mão, ele teve uma pandemia, para chegou uma pandemia no colo dele para ele botar no peito e, e, e matar a jogada. Mas não. Por quê? Porque isso vai contra o... Eu não, digo, não vou dizer que é princípio, porque esse governo federal não tem princípios. Mas vai contra o que eles pregam. Então, quanto mais mortes, melhor. E eu não estou inventando isso porque isso saiu da boca de Paulo Guedes. Paulo Guedes falou isso. Ah, quanto mais mortes, melhor. Menos contribuentes, menos, menos, é, menos gastos do, do governo. Então, é, é um plano genocida mesmo. Então a palavra genocídio para esse governo é, é uma das melhores, é uma das melhores definições, sabe? Porque se ele quisesse ser um, um, um presidente lembrado, teve teve a oportunidade. Já tem quase um ano e meio de pandemia aí que ele poderia fazer diferente. Ele não quis, né? Por, por, por convicção mesmo. Quanto mais mortes, melhor. Menos gastos do governo, né? essa questão da vacina é a mesma coisa então é todo um toda uma conexão que vai 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 que no final das contas é a sociedade que está sofrendo né a sociedade que depende da depende do estado né
1: é. isso você vê que ele tinha o um trio de ferro no começo do mandato né eu cansei de ver muitos amigos meus aqui em Campo Grande por exemplo que colocavam no Facebook, no seu Instagram, no, no WhatsApp, o trio de ferro, Mandeta, Moro e Guedes, né? dos três, atualmente só está o Guedes, o Guedes ainda está lá só como o boneco de Olinda, né? desculpa a referência, o pessoal de Olinda não merece isso, está lá só como um o boneco de Olinda, ele não manda mais nada no Ministério da Economia, mesmo porque criar super ministério com 14 pastas Ele não consegue comandar nenhuma Porque não, humanamente é impossível Quanto mais para o Guedes né? Se por um ser humano já é difícil né Um ser humano capacitado Imagina para o Guedes que não é, eu não creio nem seja um ser humano Então é fica muito difícil comandar um, um super ministério com 14 pastas Caiu o Mandetta por ignorância do Bolsonaro Caiu o Moro Porque o Moro tinha um outro projeto paralelo de poder que concorria com o do Bolsonaro. Aliás, o Muro é bem mais perigoso do que o Bolsonaro. O Bolsonaro ele é evidente. É é o Bolsonaro é O Bolsonaro consegue tentar esconder o que ele é. Né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, ele perdeu, como você bem disse, ele perdeu a oportunidade de pegar esses três caras, por exemplo, na pandemia. Mandeta, manda ver, salva o povo. Guedes, dá um jeito. Moro continua e, nós, e ele ia sair como grande herói. Que salvou a nação, conseguiu vacina, que cuidou da economia para pessoal pobre durante a pandemia. Ele abriu mal disso tudo, cara.
0: E seria, seria, isso, seria o. Falando, simplesmente, ele simplesmente não quis porque não é, não é da convicção dele, não é da. Não é da dele, da, é. Não é da, do, do caráter dele fazer isso, sabe? E ele foi burro porque. E, é uma possibilidade dele ter jogado fora a reeleição dele. É um esquisito. A pandemia é um dos pontos cruciais, talvez para ele por ele, ele perder, ele, talvez perder essa reeleição, porque a gente tem um, 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 a gente tem um exemplo notório que foi nos Estados Unidos. Eu, é, que foi o Trump, vou fazer só um, uma comparação rapidinha aqui do, sobre sobre o Trump, é, eu tive alguns relatos no, de brasileiros que moram nos Estados Unidos, alguns até tem, montaram seus negócios lá. Então ele disse que economicamente o, o Trump fez um trabalho belíssimo, tá? Sim. E, e economicamente fez um trabalho muito bom. É, ele aumentou, no, aumentou o número de empregos lá, porque estava caótico. Então, quem quer trabalhar consegue emprego lá. É, fez um giro para as empresas de pequeno microcrédito micro lá. Então, as empresas se reergueram, as grandes também. Então economicamente ele fez girar bonito, só que ele foi um burro, um idiota, porque ele podia ter se ele podia se vender nessa nessa causa e talvez conseguisse a reeleição. Mas não, ele quis ele quis dar um pregar o ódio, né? É, um, quis pregar as questões raciais do que é, do que focar no que ele fez de bom, né? lá para os Estados Unidos, ele, ele ele fez uma coisa interessante que poucos falam isso, retirou algumas tropas norte-americanas de países Sim. estrangeiros que ele não não enxergava em, é, interesse, principalmente tirou boa parte da tropa na no Afeganistão que já não, não tinha não tinha sentido ter tropas no, no Afeganistão e que ele estava correto. Então ele não enfatizou, ele foi burro, ele foi muito idiota de não, ter, de não ter enfatizado as coisas boas. E olha que ele fez: coisa que Bolsonaro aqui não fez nada, sabe? E ele teve a faca e que o queijo na mão para fazer o diferente, para ser pelo menos lembrado né, na história, coisa que ele não vai ter, sabe? Não vai. Eu Acho que nem os seguidores dele futuramente vão lembrar dele, mas. E lembrando também que o Bolsonaro, ele foi. Ele, durante quase 30 anos ele foi um político de nicho é, no Congresso. Ele é um político que só tinha ali a classe militar, de pensionistas, de militar legislativa, que ele se auto-intitulava representante. E de fato, representava ali essa classe militar. E ficou quase 30 anos nessa, nessa vibe aí, e sendo reeleito, reeleito, aí colocou os filhos na política e né, fez esse clã Bolsonaro de, que, que entrava no baixo clero né, entrava ali no, ele não era centrão, mas na hora das votações ele se embrenhava no meio de centrão mas não era centrão, era um baixo clero ali, um nicho de baixo clero que, que não tinha muito sentido, né, mas ele entrava ali na, na, nas entranhas ali do, do baixo clero mas sempre foi um político de nicho e com o passar dos anos, principalmente a partir de 2013, a ascensão do Bolsonaro não foi só de 2018. Tem todo um fator de conjuntos que começou nas manifestações de 2013 para os dias atuais. Né? Esse, esse ódio exacerbado, ah, o descrédito com os, com os partidos de esquerda, é, o impeachment da Dilma... A, a, a ascensão do Temer pós-Dilma né? e, e a, não, a não a não entrada do Lula na, na, nas eleições de na 2018 aí, qual qual, qual é a eleição de Bolsonaro, ele pega o gancho do, do Moro depois ele vê que foi um erro político mas ele aproveita esse gancho e consegue ganhar as eleições então é um fator de conjuntos que levantou essa popularidade de Bolsonaro com esses 50, acho que foram 54 ou 57 milhões de votos que não, não, não são 57 milhões de seguidores do Bolsonaro. O Bolsonaro sabe muito bem disso, né? É. Foram fatores momentâneos que acabaram levando essa, essa quantidade de votos expressiva, né? Por sinal. Mas levando em consideração que o Haddad levou 46 milhões. Então, assim, ficou essa é por isso que a gente tem essa polarização hoje, né?
1: É. Alguma das coisas que você falou e primeira coisa que a gente tem que falar é Boa Noite para o Paulo e para o Marcelo Diniz e para os pessoas que estão vendo os comentários aqui no outro celular, então aí conosco, assistindo conosco. Boa noite a todos. Hoje, boa noite, boa noite. Algumas que você fala são importantíssimas, né? Por exemplo, eu tenho alguns vídeos gravados no Descafeinado Filosófico, foram gravados com o Jefferson Pereira, que é um parceiro lá, falando sobre a sua situação nos Estados Unidos durante a eleição, né E então tirando sarra aqui da venda de crânios aqui em Campo Grande. Nós comentamos sobre isso que você falou, a taxa de desemprego nos Estados Unidos no governo Trump chegou a 4%, ou seja, chegou quase a zero. Então ele quase chegou à taxa de desemprego. Ele foi o presidente americano nos últimos 50 anos e menos abriu frentes de batalha, novas frentes de batalha. Pelo contrário, como você falou, ele retirou tropas de alguns países, inclusive da Alemanha e do Afeganistão, como você citou.
0: Né? Ah, e e, inclusive. E, inclusive, foi a. Em, algum, em algumas questões foi até diplomático. Vide o, a abertura de conversas com a Coreia do Norte. Então é bom lembrar isso também. Isso. E nós citamos todas essas coisas. O ele perdeu foi justamente onde ele
1: perdeu a mão e apertou demais, como você disse. Ele quis apertar demais na parte ideológica. E justamente a pandemia, quando recrudeceu nos Estados Unidos e morreu muita gente, e ele chegou até a ameaçar de colocar aquele detergente na veia e disse que não ia morrer ninguém. Não sei que. Os americanos, eles têm muito isso. Morreu muita gente, sim, lá. E eles sentiram o golpe e ele acabou perdendo a eleição por causa disso. Muito foi da pandemia. Como você foi. falou, o Bolsonaro podia acabar perdendo por causa da pandemia. É claro que no Brasil tem algumas características diferentes dos americanos, né? O Brasil parece que a história se repete, né? Você tinha o, o, o Brasil jogando a eliminatória da Copa do Mundo, João Saldanha demitido pela ditadura militar, depois de seis vitórias né, seguidas na eliminatória da Copa do Mundo. Você tem o Tite com seis vitórias seguidas na eliminatória da Copa do Mundo e você tem o presidente tentando demitir o Tite nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Você vê a história se repetindo. Naquele uhum. caso, João Saldanha caiu. Neste caso, o Tite ainda não caiu. Então, a história começa a ter outros contornos, vamos dizer assim. Mas nós estamos com 45 minutos de, de conversa, Tiago. Nós entramos só na introdução. Você <risos> vê como é difícil? Na introdução, a gente falou que a gente ia falar sobre os, os, os atores que causaram a chegada desse caso. A gente vai ter que fazer impactos. É, a, a, a gente vai ter que fazer um partes. A gente vai ter que aí. fazer re, é, repetitivas quartas-feiras, pelo jeito. Porque nós estamos com 45 minutos. Não vai dar para a gente entrar. Porque a gente tem que analisar, por exemplo, o primeiro quadro que eu queria analisar era a esquerda. Por quê? Porque a esquerda estava no poder antes de Bolsonaro. Nós tivemos dois mandatos de Lula, um mandato de Dilma, um meio mandato, digamos assim, de Dilma e um mandato de um Temer antes da chegada do... Então, quais foram os erros que a esquerda cometeu, né? que favoreceu, como você disse, essa situação do crescimento do ódio, né? essa aversão ao PT, aversão ao PC do B, que tem os partidinhos que são escolhidos. né? Escolheram três, por exemplo, para ser mais perseguidos. PT, PC do B e o PSOL. Né? Então, a gente pode deixar para a próxima quarta-feira, se você quiser, a gente entrar na esquerda e na direita. Né? E a gente pode deixar para uma outra quarta-feira chegar, então, também na mídia né? E nas igrejas evangélicas.
0: Eu né? acho que só, na gente, verdade, acho... eu falei. Assim. Eu acho Sim. que a gente conseguiu fazer uma boa introdução, né, do, do todo um a gente conceituou toda uma introdução do que do que é hoje Bolsonaro no poder, né, do, no Palácio do Planalto, a gente fez uma bela introdução e agora a gente nas próximas quartas a gente faz um a gente faz um tópicos, né? De esquerda, depois a gente faz Isso. tópico sobre é, ascensão do, do neopentecostal na, na política, é. que eu acho que é bom, a gente, é, é bom a gente colocar como um tópico, porque esse, a, a ascensão da neo, do, neopentecostal, do neopentecostal não é de hoje, já tem um, um certo tempo atrás, e que, que não, hoje é, hoje é, é Hoje apoia cegamente Bolsonaro, mas já apoiou também a esquerda. Então, por que a esquerda perdeu essa, essa aliança? E. É. Se você conseguir para quarta-feira
1: que vem, posso mandar para você umas fotos do Edir Macedo junto com o Lula, do Malafaia junto com o Lula, para a gente colocar na tela aqui e ilustrar isso.
0: Sim, a gente faz a, 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 eu vou fazer um mini clipe, depois você me manda o, essas imagens, eu faço um mini clipe e a gente coloca como a gente coloca como a nossa ilustração, porque Isso. não só apoiou o Lula, apoiou, apoiou a Dilma também. Então foi, foi, um, foi uma continuidade de apoio e que teve um momento que se perdeu. É, e, virou, e virou o jogo. Pra, pra, e, e foi um fator fundamental para a eleição de bolsonaro então assim é, e assim a gente não vai também elencar como vilão não tem isso a gente só tem é, a gente vai contextualizar é, o porquê de tudo isso eu acho que é, que é válido a gente também não vai tirar o não vai não vamos aqui o nosso papel também não é descredibilizar. é mostrar os fatos que aconteceram. Porque a ascensão outra, do Neo tá, do Antipostal... Do
1: pode falar, ó, fala. Lembrando que nós não somos especialistas, nós estamos fazendo aqui, né? Esse bate-papo aqui, né? Como qualquer um pode fazer. Qualquer claro. lugar, numa mesa de bar, num, 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 num ponto de ônibus, né, no quintal de casa. Não, é, não precisa ser numa faculdade ou, num, num, ou lá no Congresso para fazer esse debate. Nós estamos fazendo aqui, eu estou aqui na minha sala Assistindo o It, capítulo 2 Você estava aí vindo de um aniversário E estamos aqui conversando sobre isso
0: Com certeza É, é um papo aberto É um papo que qualquer, qualquer cidadão a gente pode fazer Seja numa live aqui Entre eu e você Para depois, para todos vão, vão assistir Seja numa mesa de bar Seja num, numa sala Seja dentro, dentro De um, uma sala de aula no escritório, o que for. Aqui, a, a conversa entre nós aqui ilustra bem isso e é o que falta para o país, sabe? Eu acho que falta diálogo, falta é, resiliência para todos, para tá? todas as camadas. Sim. Falta consciência de classe, principalmente, no, no, no Brasil. Né? A falta de consciência de classe, isso gera ódio, gera preconceito. E assim, gratuitos. São atos gratuitos que, que acabam acontecendo. Então, parece que é bobo uma conversa entre nós aqui é, online, mas a gente está aqui a, sei lá, quase mil quilômetros de distância. Se não fosse a tecnologia, a gente não, não teria nem se conhecido, né, Tatsil? É
1: verdade. Então,
0: viva a, a, as, as pequenas, entre aspas, as pequenas inovações tecnológicas que permitem essa conexão, então eu acho que assim a gente sempre vai bater nessa tecla aqui, essa conversa entre nós aqui, entre o contemporâneo, entre descafeinado filosófico é para é para ter no, no, na nossa sociedade, para ter sempre, é para ter numa questão cultural do nosso país e está faltando Sim. e pior está é... O país está absorvendo uma, essa, justamente por causa dessa polarização e, que gera o ódio, gera o, o embate que às vezes é desnecessário. Eu, as diferenças sempre vão existir. Né? É, mas é, é, é isso que vive a democracia. São as diferenças, são as contradições. E se entra no consenso para a gente estar tá, é, aparando as arestas. Né? entrando num consenso total. A democracia vive disso. E, e a gente está vivendo um momento no país que a democracia está sendo ameaçada e bem ameaçada. E eu acho que essa é essa intenção do desse bate-papo na moral, né?
1: Nesse bate-papo aqui que nós fizemos, né? Até muito legal. Se a gente pudesse, conversar a noite inteira aqui. Mas o Isso nosso é mestre, mentor, o Paulo Ando, disse que a gente tem que fazer Menos de 59 minutos A gente tá aprendendo, Se ele Se depois assistir aqui Então é verdade, cara, vamos eu... combinar assim A gente volta na próxima quarta né? Talvez a gente volte até no horário mais cedo A gente vê né? Porque eu acho sim, que para vocês já são meia-noite e quarenta né? Mas dá uma hora da manhã fica é, é E a gente na próxima quarta-feira fala Do período Lula Beleza. No governo Quais foram os erros do governo Lula Né porque de acerto a gente já está cansado de saber. Todo mundo fala. Os petistas bradam aí, a, né? A torta de direitos acertos do governo da esquerda, né? Do governo Lula. PT. E teve os acertos do Lula. Mas a gente vai ter que falar sobre os erros cometidos que deixaram herança para Dilma e não que deixaram uma herança para o Temer, que trouxe, né? Um fruto que do bem chamado Bolsonaro, né? a gente pode fazer Acabou. o próximo programa falando da esquerda, os erros da esquerda e quem sabe dependendo do tempo a gente possa até entrar na, na direita que foi derrotada nada mais nada menos do que primeiro olha quantas vezes a direita perdeu, primeiro mandato do Lula segundo mandato do Lula primeiro mandato da Dilma segundo mandato da Dilma com quatro derrotas nas urnas a direita cometeu também erros de desespero de causa tentando voltar ao poder e erros que proporcionaram a chegada
0: desse cara aí, que a gente tá falando, né? E vou, elen né? Então a e vou elencar também, erros é. da esquerda e, da direita. e vou elencar também, a direita também perdeu nessa última, em 2018, porque... Sim. e perdeu feio, perdeu, acho que foi a pior Sim. eleição da direita, foi em 2018, né? Então. É... Porque isso assim, a gente tá elencando que Bolsonaro não é de direita, sabe? É um, é um é outro... Nada, né? é, uma, é uma classe que... Está dominando o, o, certas camadas da sociedade. Né? Ó,
1: você falou uma coisa muito importante. Que a gente pode citar na próxima, na próxima transmissão. A esquerda perdeu com Ciro, Boulos, Haddad, Marina. Vamos considerar a Marina como de esquerda. Tá? A direita perdeu com um Alckmin, Álvaro Dias, Henrique Meirelles. Tá? E vamos considerar por ser crente da Ciolo, Quatro da esquerda, quatro da direita. E ganhou justamente o do meio. Eu não estou citando os outros candidatos pequenos que nem nos debates não foram, né, coitados? Tinha é. a menina, se eu não me engano, a Vera Lúcia, do, do PSU, não foi em debate nenhum. Teve outros candidatos que nem nos debates não vão. Então, nós vamos citar esses, esses principais. Né? Sim, sim. Então, você vê, você tem quatro políticos de direita tradicionais, quatro políticos de esquerda tradicionais. Eu não estou citando extrema esquerda nem extrema direita. Estamos falando em direita e esquerda por em enquanto. esquerda, né? sim, sim. É. Você vê, então ele ganhou no meio de... Com quatro à sua direita, com quatro à sua esquerda. Ele falou mais ou menos igual aquele versículo bíblico, né? Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita e eu vou ganhar a presidência.
0: É, é, é bem isso mesmo, né? De, de, é, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? É... Que é bem Hitler, é bem nazista também, né?
1: Bem nazista, porque você sabe que eu como <risos> cristão... Desculpa falar, Tiago, eu vou... Eu tenho liberdade com você para falar. Eu como cristão, para mim até esse lema já tá errado. Porque para ah. mim é Deus acima de todos e de tudo. Então quando ele fala Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, ele já tá, tá pervertido aí o negócio, tá? É. Até pro crente não serve. <risos>
0: Mas é, é... É as narrativas que, que se sustentam atualmente e que é muito difícil é, reverter. Né? É por isso que a gente bate na tecla do diálogo, né? da, da, da conversa, da paciência, né? porque as narrativas, ainda mais em um período onde a informação passa muito rápido, as, as narrativas falsas, elas assim como as notícias verdadeiras também, narrativas é, corretas, mas as narrativas elas penetram de uma maneira muito rápida e isso é muito perigoso. Então, se não tiver um pelo menos um início de diálogo, o ódio só se perpetua. Mesmo mesmo se sendo usado por robôs, não interessa gabinete do ódio, mas a informação ela é, é muito importante. Então, é. quando você tem um diálogo, você tem consciência. Então, tem que debater, né? É esse que tem, é esse que tem que ter o início.
1: É. E nós fizemos esse início aqui. A gente termina, né? Em duas ou três quarta feiras sei lá como é que nós vamos fazer para terminar isso aí.
0: Eu acho que a gente consegue. É, a gente consegue. A gente conseguiu fazer uma introdução legal, né? Agora, hoje. E nas próximas portas a gente vai, acho que mais duas quartas feiras ou três de repente, a gente consegue terminar o nosso raciocínio, né? Ficou, ficou além de uma conversa, ficou uma, um início de uma aula, né? Então a gente é consegue aí é, mostrar todo o nosso raciocínio, nosso, tudo que a gente pensa e chegar a uma conclusão né? para todos aí. É verdade. Então, beleza, Thiago. Vamos
1: nos despedir, né? Nós só estamos nós dois mesmo, não precisa despedir mais <risos> ninguém.
0: <risos> tá, Ciso, obrigado. Tá tá. Obrigado aí pela paciência. É, desculpa o pequeno atraso aí, tá? mas nas próximas quartas a gente vai começar no, no horário certinho e, e a gente consegue aí mostrar nosso, nosso raciocínio e estamos juntos. Bate papo na moral aí. Obrigado, tá, Tarcísio?
1: Amém. Beleza. Até mais, galera.
0: Um abraço. Boa noite. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde também. Meu nome é Thiago Muniz. Estou representando aqui o, a live do Contemporâneo junto com Tarciso Tertuliano, representando o filosófico descafeinado. Tudo bom, Tarciso? Beleza, Tiago. Vamos nós tocando a bola de novo, né? Nessa
1: segunda parte da nossa grande discussão aqui, que não leva a lugar nenhum, e que é, saiu do nada e vai para lugar nenhum, né? Vamos lá.
0: Como o Brasil, né, cara? O Brasil está... Tá... Tá um, tá um Fusca sem rumo, né? Fuscão tá na rodovia, no escuro, sem, sem perspectiva de chegar a lugar nenhum, né? praticamente. E tava pensando aqui num... num do trecho da música do, do Belchior, Sujeito de Sorte, né? E tem... é engraçado aqui... um pedacinho aqui. E tenho comigo pensado... Deus é brasileiro, anda do meu lado. É bem, o, é bem intimamente o que é que a fé né? do, do brasileiro, que ao mesmo tempo não tem fé e não faz nada para progredir, né? e, e manda brasa dizendo que é um homem de fé. Né? Aí a gente vê com os falsos líderes aí e a gente vai levando, tocando barco, né? Entendi. Aí tem outro trecho aqui que, que é engraçado. Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. É bem o, o, o brasileiro que está só apanhando, né? É bem o, o brasileiro que está tá lutando para comprar um, um quilo de, de carne, para botar em casa, um, um quilo de arroz. Grande parte, uma boa parte das pessoas não estão conseguindo nem comprar mais o... Um cilindro de gás de, de, gás de cozinha né? que está cada vez mais caro e, mas está persistindo lá tem a fé de, de, de ter um país melhor né? e tenho, só para terminar o último trecho aqui que é bem, bem interessante, Belchior era um profeta né? que verdade tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro, é muito atual é uma música é que foi, foi feita nos anos 70 pelo, pelo Belchior e é extremamente atemporal, né? E começando com, esse, com esses trechos da música Sujeito de Sorte, que eu, eu aconselho a, ao público depois ouvir essa música e prestar bem atenção na letra e no, profundamente na letra da música que a gente começou semana passada. A live, pensando que ia ser uma, vamos, vamos fazer todo um raciocínio numa live só e impossível, do jeito que impossível. a gente desenvolveu, e que acabou sendo uma introdução para novas lives. Acredito que a gente vai fazer essa live hoje, de repente mais uma live para a gente encerrar todo um raciocínio geral do, é do que fez, do que fez gerar. A eleição de Bolsonaro, né? Tem várias, várias nuances, vários várias, é, tópicos que a gente está abordando e hoje a gente vai começar já a citar tópicos de que forma chegou a eleição de Bolsonaro pra, em 2018, né? Acho que nem o próprio Bolsonaro acreditava que chegaria lá e acabou chegando, mas devido a muitas é, entraves jurídicas, políticas, partidárias, sociais e que culminaram nessa, nessa eleição, que, nessa eleição bárbara, né? nessa eleição bem que a, gente, que a gente volta lá 70, 80 anos atrás e consegue explicar de uma certa maneira essa virtude. E, e a gente raciocinando muito, e o que deveria apontar acho que é interessante, Tarcísio a gente começar a apontar é, que já estão começando algumas lideranças é, no, no movimento social e, e político do Brasil já estão começando a recuar uns porque não sentem é, não sentem não vão, vão ter forças para 2022 para uma terceira via outros receberam propostas é, comerciais e profissionais e também recuaram, que estão se acovardando, mas cada um opta a vida que quer, a vida que escolhe. Isso não, a gente não está aqui para julgar, mas é a forma que as pessoas se vendem e depois recuam. Então é um, é um aspecto bem hipócrita, né? Então a gente pode começar já nessa, nesse tópico bem covarde, né? são pessoas que acabaram culminando para a eleição de Bolsonaro e que hoje estão recuando, dizendo-se que não tem força, que não, não vão se candidatar para 2022. E no final das contas vai, vai, vai votar no, numa direita... Que não é progressista, porque isso não é direito progressista, e. Nem liberal, né? Não, nem liberal. E é... Só estão pensando no próprio bolso, essa é a verdade. Então. Mas, num aspecto de maquiar a, a sua imagem, estão se vendendo para um outro lado que não é verdade. Então, a gente está aqui para mostrar esses pontos. Né, Tarcísio?
1: é o Quando a gente começa a analisar o quadro né, eleitoral, por exemplo, para 2022, nós temos de um lado né, o Bolsonaro, que representa o, o, tudo isso que a gente está falando aqui nessa última live, a gente já falou e vai continuar falando nessas outras lives. Ou seja, ele não representa nem esquerda, nem direita. Ele representa é, uma ruptura com tudo que é racional, com tudo que é decente, com tudo que é humano, né, que, no que a gente entende, seja em política, seja religiosamente, seja socialmente, seja em todos os quesitos, ele é, é ele é o um, um suprasumo da ignorância suprema. Quando eu digo ignorância, eu digo nos dois sentidos mesmo, a ignorância no fato de ser ignorante, de bruto, de, de, de tacanho, né? e também no fato de ser ignorante, porque ele ignora conhecimentos né, mínimos, ele não não tem leitura, não tem educação, não tem nada, é isso aí. Não vou ficar me alongando nisso. Né? E do outro lado você tem aquele espantalho que eles criaram, né? que não existe também, mas que eles criaram, o espantalho do terrível comunista barbudo de nove dedos. Eles escolheram a pessoa do Lula, que ficou fora da última eleição, né? por causa do braço da Lava Jato, que a gente depois também vai tocar nessa Lava Jato, que também foi, teve uma influência muito forte na criminalização da política, né? E tudo segue para a polarização. Vai ser de novo esses dois, aí aquela velha desculpa E ah, precisamos votar nesse traste, nessa coisa asquerosa que é esse homem, porque senão o monstro do PT volta, né? Eles querem deixar aquela coisa que nós não temos chance nenhuma. E como você bem falou, eu marquei alguns nomes aqui, na verdade eu estava até anotando enquanto você ia falando, que eu vou, fui marcando aqui para eu não esquecer, para material futuro também meu, de até descrever alguma coisa. O primeiro candidato que deu casburro na água, vamos dizer assim, que já desistiu, que comunicou sua desistência, foi o ex-juiz né, e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Bruce Wayne Moro, né, aquele que, que mora com a conge, né? ele foi o primeiro que desistiu, ele que está trabalhando com uma empresa lá, Álvares e sei lá o quê, fazendo recuperação judiciária das empresas que ele quebrou quando não comando da Lava Jato, você vê como que é uma coisa incrível. E quando o juiz ele não aceitou a defesa das empresas e quebrou as empresas, e agora está trabalhando com essas empresas para fazer a recuperação judicial dessas empresas. É uma coisa absurda. Só, só, no, só os seres humanos são capazes disso e talvez aqueles porcos, né, do livro lá do... do do gênero dos bichos, da república dos bichos. Né? E aí você tem o primeiro desistência, o Sérgio Moro, que alegou que não, não vai concorrer, porque está decepcionado com o povo brasileiro, porque o povo brasileiro não deu apoio a Lava Jato, não apoiou ele. Né? Ele está decepcionado com o brasileiro, desistiu. Segunda desistência, né, foi comunicado um pouquinho, de, agora já uns dias atrás, o João Amoedo, do Partido Novo, Diz que não vai mais ser candidato. Não alavancou também os motivos. Também não, hum, ele foi candidato, se não me engano, né, na última eleição, João Moedo, não foi? foi? Foi. Pelo partido? Não foi. Foi um dos que a gente marcou, até pelo, a gente acho que citou ele como na direita, suposta direita, né? Que a gente citou: Henrique Meirelles, Álvaro Dias, Geraldo Alckmin, João Almoedo, vou marcar o nome dele aqui. Né, seriam os que representariam a direita. Né, vamos dizer Sim. assim, o quadro de direita. Os que representariam o famoso quadro de esquerda. O Boulos, o Haddad, o Ciro Gomes. Eu vou colocar a Marina Silva, que apesar que eu não considero a Marina Silva esquerda, nem o Ciro Gomes eu não considero esquerda. Mas o pessoal fala que é, então vamos colocar. Um centro-esquerda, né, talvez? É, um centro-esquerda, centro-direita, nunca é. aquele Não é o que diz ser, né? É. Muito embora eu prefira a Marina a muitos desses cabras que estão aí. De Muito melhor. Aí tinha, tinha os candidatos underground, né? Vamos dizer assim: Daciolo, que era um candidato psicopata, né? Você tinha aquele Mario Brothers que morreu, faleceu, como é o nome dele? É, o Bigodinho. É. O, 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 o Fidel, Fidelix. Levi Fidel. Fidelix, o, Brothers, né? o Levi Fidelix, E você tinha. É, e você tinha os outros candidatos, né? Que não, a Vera Lúcia, se eu não me engano, nem para debate não foi, tinha um outro louco lá que nem para debate não foi. Então você tinha N candidatos. Desses candidatos, Sérgio Moro, que não foi, mas queria ser, está fora. João Moro disse que também não vai ser candidato, está fora. Aí você tem o Luciano Huck, que era candidato oba-oba, uma espécie de collor, só que sem. Sotaque Alagoano, vamos dizer assim, também desiste, porque a Globo inventa para ele um horário especial, dá uma, uma oferta para ele muito boa, para ele continuar no canal, assumindo o lugar do Fausto Silva, que provavelmente vai trabalhar no, no, na Bandeirantes. É o que todo mundo
0: diz. Bem lembrado aqui ó, pelo Otton, pelo Oton, nosso amigo de. Sim. que acompanha também o, ah, é isso, o Panorama Tricolor. O Amoedo se perdeu e o partido está rachado com uma ala bolsonarista e ultra, não. E é uma verdade: o partido novo se tornou uma ala o Bolso bolsonarista. O novo é o bolsonarismo dela. É, é o Bolsonaro, é o bolsonarismo é o, é o Bolson de nojinho, né? É o Bolsonari é. que tem nojinho de, de pisar no, pisar no lixo. É, é. Não é que nem o Bolsonaro raiz, o bolsonarismo raiz que, que pisa no lixo, se tiver que bater em pobre, bate. O, o, o Partido Novo é o, é o Nojinho, é o do Morumbi, né é o, é o bolsomínio do Morumbi. É. Bem lembrado. Obrigado, Otton. É. O, o, o,
1: o, o Partido Novo é aquele bolsomínio que, quando na hora de tomar o um copo de leite para fazer apologia ao nazismo, ele tem que botar adoçante no leite porque ele não consegue tomar leite puro, que dá dor de estômago.
0: então isso. tem que botar Nescau, porque tem que botar... Ou então Nescau, toma com Nescau. Nesquik, né? Nesquik, porque... É, <risos> é porque é porque no... o Partido Novo é tão nojinho que... que não tem coragem nem tomar um leite puro, né? Então, bota um para disfarçar
1: para disfarçar. E aí você tem, então, a desistência do Moro, a desistência do Hulk, a desistência do Amoedo. Por que, que o Hulk sai fora? Porque a Globo ela é anti-bolsonarista, né? Mas ela comunga com os ideais daquele. Né, burocrata, búlgaro, comunista da, da década de 50, 60, que é o Paulo Guedes, que o pessoal insiste em dizer que é um liberal conservador. De liberal ele não tem nada, muito menos de conservador. Né? Um homem conservador jamais é, venderia ações do Banco do Brasil, por exemplo, não se beneficiaria, beneficiar o banco que ele mesmo fundou. Né? A gente sabe disso, mas então não é o caso de estar que, tá questionando isso hoje. O, o, o Amoedo, simplesmente, o, o Partido Novo é um partido que está dividido entre o bolsonarismo e também comunga com as práticas do Paulo Guedes, por isso que eles sabem que se o um Bolsonaro sair, o Paulo Guedes sai junto. Né? E você tem a Globo comungando também, por isso que já tira. aí o Moro também é parte de um, de um grupo, que financiava o Moro, também é um grupo que se beneficia com essa política do Paulo Guedes. Né? Então, é isso. Está né? desenhado o quadro. É aquela velha briga. Ai, o comunista de Satanás, e o Messias, o crente que vai moralizar o Brasil através do tratoraço, né, que a gente sabe, através da cloroquina ele vai mudar o Brasil através dessas coisas todas aí, né? E é isso. Sim, sim. Nós para o futuro, quando que vem, a gente não tem muito futuro, né? Eu, eu acho que nós estamos no mato sem cachorro. E aí sobrou o que você falou, né? O Ciro Gomes talvez seja o um único ainda que vai tentar alguma coisa mas eu não sei, né? eu não sei se vai funcionar essa tática do Ciro Gomes, por exemplo, começar a bater no Lula e no Bolsonaro.
0: Né? O, se você, se o, Ciro, consiga, o Ciro Gomes ele vai, ele vai ser, com certeza se ele vai se candidatar. Tanto é que hoje teve uma reunião em Brasília com alguns líderes do da direita, da direita raiz, que é PMDB e PSDB também estava e se não me engano Partido Novo Eu agora não, não, não tenho certeza mas a direita se reuniu lideranças da, da direita se reuniu inclusive o PDT estava nessa, nessa reunião tá? com a liderança uhum. do do Lupe o presidente do PDT e eles estavam conversando sobre candidatura para 2022 então muito provável do Michel Temer faz, se candidatar pelo PMDB, ter, o PMDB, o PMDB tem uma, uma candidatura própria, mas eu não consigo ver é, hoje o PMDB tendo força para chegar a um segundo turno. Eu acho que o PMDB é, se apequenou no, no Congresso não, mas nas regionais, nas capitais principalmente, mas ela tem uma grande força para ampliar é, tanto tanto para a esquerda quanto para a direita depende muito do qual será a temperatura que vai começar o ano de 2022 para o PMDB definir quem ela vai apoiar chegar para vencer eu acredito que não, hoje não tem força mas ela tem uma grande força para apoiar o futuro vencedor das eleições para presidente então é um, uma força que a gente pode ficar monitorando é, quais serão os passos do PMDB e tem também o Ciro Gomes eu acredito, Tarciso que ele vai ter lá os 8 a 12%, talvez uns 15, não sei, 15 não, mas talvez uns 12% que ele sempre tem nas eleições esses 12% podem, ele pode ele tem força com um o eleitorado dele para definir uma, um, um apoio eu achei Bastante covarde da parte dele em 2018 ter ido para Paris e tacou foda-se na... principalmente o Haddad. Porque eu sei, eu sei que apoiar Bolsonaro ele não vai apoiar né? por questões, porque ele já falou muito isso. Mas se omitir na, na campanha foi muito foi muito leviano da parte dele. E eu, eu suspeito, Tarciso, tá, que ele possa fazer isso também em 2022, tá? Ele não não vai não chegando no no segundo turno, que é muita grande chance disso. Ele se não for para Paris, já para Londres, sabe, vai tacar um outro foda se também, tem muito perfil dele. O que seria muito feio para a própria história dele, mas eu acho que não tá nem aí para isso, ele quer chegar à presidência e, e é a grande ambição dele, mas seria muito mais digno da parte dele ele apoiar, né? Tanto um lado quanto o outro, vamos ser bem sincero, acho que seria muito digno. Olha, eu estou apoiando o Bolsonaro, então estou apoiando o Lula e bola para frente, vamos embora, vamos encarar para o segundo turno. Mas não, sabe? Ele vai, ele, ele mesmo se desmancha a figura política dele, né? Eu acho que Aí a minha opinião, é muito feio da parte dele fazer isso. Mas as pessoas escolhem um caminho que quer seguir né, na vida. Então, mas eu acho que é esse mais ou menos esse caminho que, ele, que vai ser traçado, sabe?
1: Perfeito. Oh, você acabou tocando aí, introduzindo, porque a gente pode passar agora a falar. Eu ia falar um pouco sobre os erros, né? Dessa esquerda também, a famosa esquerda, que favoreceram a chegada do Bolsonaro aí no. no, no... No poder. E essa questão, por exemplo, do Ciro, é bem evidente aí, do Ciro versus PT, vamos dizer assim, né? É um dos quadros. Antes de eu entrar nisso, eu lembrei, se estava falando do PMDB aí. O PMDB, dentro dos municípios, ele é muito forte. Ele não consegue alçar uma Só figura bem. nacional, o que é muito curioso, né? Porque, é. o, ao, ao mesmo tempo em que o PT perde os quadros municipais, nas eleições municipais, ela perde capitais, perde o número de prefeitos ele é o partido que mais elegeu deputados federais. Né? Então, nacionalmente, mas... o PT cresce, municipalmente ele perde, enquanto o PMDB cresce, municipalmente, mas não tem uma figura nacional.
0: Né? Mas Porque aí tem um, um é tem um detalhe entre um e outro. Tem um detalhe entre um e outro que, que, que culmina nessa, nessa diferença entre PT e PMDB. O PT tem a figura do Lula. Então, quando o Lula participa ativamente numa eleição... E como foi em agora 2020 nas campanhas municipais a figura dele prevaleceu muito e o PT cresceu é, voltou é. a crescer em algumas capitais o PT cresceu por vê lá no Recife né teve umas candidaturas que e ficou empolvoroso de novo o PT coisa que em 2018 o, o Lula já não estava mais na não estava preso, não podia participar de campanha nenhuma, obviamente, porque estava preso. Então, é. como o PT se apequenou é, nas, regiões é. na, 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 nas regiões municipais. Porém, você vê que foi o, no Congresso foi a maior bancada, junto com o PSL. Você vê que até a polaridade culminou também no Congresso, né? E coisa que o PMDB, por exemplo, não tem uma liderança forte, tem lideranças, né? Aí o Michel Temer vai lá e encabeça essas lideranças, mas não tem uma figura única que, que agrega o, o seu partido, como o Lula tem, e agrega os seus correligionários, né? Coisa que o PMDB praticamente nunca teve, né? O PMDB é muito bom de, de, de se fazer, ele tem uma capacidade muito forte e sempre teve, desde a época até da ditadura, de formar alianças, de até é, ser aberto ao diálogo. Esse é o é. ponto forte do PMDB. Se é canalha ou não, aí é outros 500, mas ele sempre teve essa capacidade de diálogo, né? tanto para um lado quanto para o outro. E você vê que ele, quando, quando teve Fernando Henrique Cardoso no PSDB, o PMDB estava ali dando o, o... era o pilar dele. Quando é um o PT estava no poder, tinha o PMDB também para ser o pilar. E se a gente reparar, o PMDB, a diferença, você vê, a diferença entre um e o outro. O PMDB tinha os pilares de José Sarney, aí Michel Temer, é, Renan Calheiros, né, e que faziam essa coalizão de, de apoio. E o, e o PT, na, na, nas campanhas, é, ele, se, ele se fortalece com a imagem do Lula. Né? Por isso que ainda tem... A, o Lula é muito forte na, na, no mundo da esquerda. Né? É, a hum. gente pode debater aqui se, se é, é válido... Ter uma renovação. Mas isso já está tendo gradativamente, né? E é, talvez seja um ou tempo...
1: não é eterno, né?
0: Não é eterno, então. Mas eu acho que aos poucos está tendo. Tanto no, 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 no público masculino até quanto no, no feminino também. E a gente pode citar alguns aqui, alguns nomes fortes que estão que, que crescendo, e essa é o que só. É diferenciar o que é o que é o PT hoje e sempre foi e o que é o PMDB, o que sempre foi. A diferença de um, de um entre o outro, né?
1: É. Ó, oh, tem o... Tem o, o, o Otton perguntando aí se vai lançar um outro nome, o PT, de repente. Eu não sei, Otton. Vai depender muito do que o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça de Brasília, decidir até o ano que vem. A gente tem que lembrar que o Lula ele não foi inocentado, como o pessoal está falando. Simplesmente anularam a sentença do Moro e jogaram para o Supremo Tribunal de Brasília. Né? Dizer que o Lula hoje foi inocentado é uma cretinice desses caras que querem novamente continuar criminalizando a política e essa é uma tática do, da Lava Jato. Que eu não quero nem entrar nesse método.
0: É, agora... é uma tática de fake news, né, Tarciso? É mais uma fake é... news que jogam, aí na, jogam na praça... Na praça, aí, né? aí, aí aí colocam. Lula foi foi o Lula foi inocentado. Que é mentira. O processo só é né? saiu de uma instância e foi para outra. É. Entendeu? Vai ser julgado um eu não
1: duvido vai... nada o judiciário lá na frente tirar ele da, da eleição, nas vésperas da eleição, se precisar. Eles podem condenar e jogar ele na prisão de novo. Até outubro de do ano que vem, ainda tem muito tempo para fazerem isso. É simples. Não confia nesse caso. É é, 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 possível. Cara, é
0: possível. É possível, né? Hum. Ó, Tiago, Pô. você estava falando, né, por exemplo, a esquerda, né?
1: O só também está em verde. Está todo mundo rachado, na verdade. Ó, o que acontece? Vamos começar, então, a avaliar os erros da esquerda. Isso sou eu que falo. Se você discordar, você tem todo direito. A esquerda Pô, chegou ó. ao poder no Brasil, a dita esquerda, né? Que para mim não é aquela esquerda esquerda que o pessoal fala, né? Um, o Lula, finalmente, depois daquela derrota, Teve, tivemos o governo de Fernando Collor que teve seus problemas aí, né? Aquelas coisas com a poupança do povo, todas aquelas condições. E aí o Fernando Henrique pegou com uma política que acabou criando uma grande inflação, alguns problemas econômicos herdados mesmo dos problemas, né? Dos mandatos lá de trás. O plano real não foi de, de início toda essa maravilha que o pessoal diz, né? Só foi, vamos dizer assim, um pequeno. É como se você já tivesse água por aqui. O cara puxou, mas deixou você com água até o peito ainda. Né? Ele não tirou você não. da água, ele só te deu uma puxada para cima. Quando real foi só isso. você respirar né? um pouco. Né? E aí, é, você respirar um pouco. Aí o, 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 o arroxo fiscal, toda aquela condição, fez com que a esquerda chegasse ao poder na pessoa do Lula. Então, veja bem, a esquerda brasileira, ela cometeu erros básicos em relação a, 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 ao, ao seu governo. O governo Lula ele pavimentou um pouco a estrada do povo pobre no Brasil? Pavimentou. Isso é inegável. É inegável que as pessoas começaram a ter um, problema, um poder maior de compra, a vida do brasileiro deu uma melhorada um pouquinho. Isso é inegável. Né? Ele foi um dos, um dos presidentes que mais investiu nos pobres? Foi. Isso é inegável. Depois dele, e ele, pelo menos no governo militar, não houve isso. Não um no período militar. Mas, embora nós vamos ter que voltar um pouco na história para entender essas coisas que a esquerda desconsidera. Quando você tem o PT no poder e você investe um pouco no povo pobre, você dá essa... Né, o PT cometeu alguns erros. Que a gente pode até falar muito, aprofundado, senão a gente vai ficar a noite inteira conversando aqui. Mas, por exemplo, você vê pessoas, como você falou, grupos que dão apoio de sustentação política ao, ao Lula, e não são pessoas que têm um projeto nacional para os pobres nos projetos sociais. Simplesmente eles têm um projeto de se manterem no poder das pequenas oligarquias lá no estado, lá no Você tem figuras históricas da política nacional ligadas ao PMDB, até uma ala do PSDB, muito embora teve um pessoal lá do Alckmin, aquele pessoal do, do, do núcleo duro do PSDB, que continuou mesmo o mesmo contra o PT, contra o Lula, mas você vê que não endureceu a coisa, como fizeram, por exemplo, com a Dilma. Então você tem aquelas oligarquias que eles ajudam a sustentar o governo Lula, crescem no governo Lula, mas que a esquerda não conseguiu trabalhar essa parte, vamos dizer assim, de tirar deles essa identidade de burguês. Eles não tiraram essa identidade de senhor feudal deles simplesmente eles aproveitaram o momento. Eles falaram, bom, o Lula é o presidente, o povo é o Lula, vamos apoiá-lo, mas vamos continuar mantendo o nosso perfil de dominação aqui, vamos continuar mantendo os nossos feudos eleitorais, né? vamos continuar mantendo as nossas oligarquias. E o que, que foi o erro do PT? Do, vamos dizer, do Lula, porque o Lula era a figura do presidente. Quando a gente fala Lula, a gente está dizendo o governo PT. O Lula simplesmente deixou correr solto. Através de alianças, não estou dizendo aqui que foi cretinas ou foram é, inocentes, vamos dizer assim, ah, ele foi ingênuo de acreditar. Tá. Ele tinha um projeto, olha, eu quero ajudar o povo assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sozinho eu não vou fazer, já perdi um monte de eleição sozinho, eu vou ter que aceitar algumas coisas. Então você abre certos tipos de concessão para você continuar governando e fazendo as coisas e você tem que abrir concessão para esses caras. Esses caras vão te apoiar, mas eles não vão perder aquela identidade deles de senhores feudais. Você vê, Verdade. por exemplo, a família ACM, os ACM lá no, na, na Bahia, o pessoal aqui do Mato Grosso do Sul, os Tebet, os Trad, quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando, o pessoal é do, ele, da calheiro. família Campos, lá no Pernambuco, os Calheiros, então todos eles, até a família do, do Ciro Gomes, Cid Gomes, esse pessoal todo aí, que são coronéis, vamos dizer assim, o Ciro Gomes odeia chamar de coronel, porque ele é o único nordestino, por isso chamam de coronel. Ninguém chama o Renan Calheiros de coronel, nem o Alckmin de coronel. né? O Alckmin, o, o Aécio Neves aqui, o, até o João Dória, não né, é chamado de coronel. né? O outro é só coronel, só porque é nordestino. Mas não vou entrar nessa questão. E aí entra uma coisa que fez o diferencial da eleição do Bolsonaro, que é onde a gente ia falar na última, na última live, que é o grande eleitorado evangélico. E aí é que entra uma... Porque o evangélico, eles os evangélicos eles decidiram a eleição. Tanto que nós comentávamos aqui fora do lado, no final da última live, aqui caso que eu citei você, assim, até um desespero de causa do Haddad ir para dentro de uma igreja, junto com a Manuela D'Ávila, né? participar de um culto lá, para ver se ganhava o voto. Não, escuta, nós não somos. É, é contra... Igreja não, a gente vai até no culto, ó. Nós vamos no culto, olha que nós estamos no culto. Desculpa. E foi desespero de causa, já viu que estava perdida a eleição por causa dos A evangélicos. tática suicida, Tempo. né? A tática suicida, de repente, lá ficou vergonhoso, né? Agora, veja bem. Ah, se você quer dizer que vai esquerda apoiar os evangélicos, você sabe que eu sou igreja, né, Tiago? Eu sou evangélico. E né? eu nunca misturei púlpito, para que fique bem claro. Com política, tudo que eu tô falando aqui, quando eu subo no público, isso aqui é morre para mim, né? Lá no público, eu vou pregar exclusivamente Bíblia, que é um é um conceito meu que eu tenho é direito, meu, né? Eu, eu fui ensinado doutorado fora do público, eu tenho as posições políticas. O Brasil, você sabe, que o Brasil foi descoberto lá atrás, em 1500, ficou um período, né? sem viagens para cá, e começou a ser colonizado um tempo depois. O Brasil não foi, começou a ser colonizado em 1500, quando chegaram aqui. Não, não. Chegaram aqui, viram que tinha que foram embora, e demoraram quase 100 anos para voltar para começar a colonização, quase 100 anos, 200 anos. Então, em torno de 1700, 1800, o Brasil realmente começa a crescer, né? e tem essa povoação. Se você puxar, o, o... por que eu estou falando isso? Nós vamos tentar entender aqui um quadro. O Brasil ele foi colonizado né? E ele foi, vamos dizer assim, construído com uma base de, 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 de colonização junto com jesuítas, fazendo esse trabalho de interlocução com o povo indígena. Aí a esquerda brasileira hoje, eles veem o seguinte, ah, porque eles vieram aqui, escravizaram os índios, né obrigaram os índios a se converter ao cri cristianismo, a inquisição e tal isso é, me, me envergonha um pouco isso, porque a esquerda diz que se entende muito de história, inclusive uma das coisas engraçadas que a gente ouve é que eles falam que o pessoal da direita, vai estudar história, vai ler, né quando você tem a formação da igreja no Brasil vamos dizer, a igreja católica foi a precursora dessa dessa junto com essa colonização o, o a igreja católica brasileira, ela é diferente da igreja católica europeia, por quê? houve aqui um período, se vocês. Eu estou falando isso para vocês entenderem. Que Roma permitiu à Igreja de Portugal, ao governo Portugal, que a igreja, o comando da Igreja ficava com o monarca português. Um acordo que Roma fez. E o Brasil era a colônia de Portugal. Então, a figura religiosa maior era o monarca de Portugal. E a Igreja Romana, ela não intervinha diretamente no controle da, da Igreja Brasileira. A Igreja Brasileira, então, ficou aqui sem ter um controle direto de Roma. Você entendeu? Era quase que então, independente. Igreja, né? Era uma igreja independente, porque Portugal tinha a sua, a sua autorização de Roma para o monarca ser, o, vamos dizer assim, o papa ser o, o rei de Portugal. Vamos dizer assim. Você entendeu? Mais ou menos isso. Para a gente não ficar aqui nos, nos detalhes. Então, a, a igreja, no Brasil, os, o, o, o litoral desenvolvido interior Acontece um processo, um processo muito engraçado que é a igreja permite que exista no Brasil uma coisa que praticamente nenhum outro lugar há, que é o famoso clero laico. O que é o clero laico? São pessoas que são autorizadas a pregar a palavra de Deus, a fazer batizados, a fazer casamentos, você está entendendo, a fazer velórios, mas elas não têm cargo eclesiástico da igreja. Mas é porque os padres não vão até lá nos lugares estranhos para fazer isso, então eles delegam a essas pessoas o direito de fazer isso. E se você está atrás, por exemplo, a figura do Antônio Conselheiro, Antônio Maciel, Antônio Conselheiro, lá de Canudos, ele foi o maior expoente desse movimento do clero, né? que é um clero laico. Ele era um homem que saía com um santo, uma coisa, e pregando a palavra de Deus, fazendo batizados, levantando capelas em cidades, os padres que precisavam fazer reformas nas suas igrejas, né, que precisavam da construção de uma coisa maior, a igreja central dava esse apoio, elas convidavam Antônio Massiel e outras figuras iguais a ele, que tinha no interior do Pernambuco, Bahia, né, nesse sertão mineiro, essas coisas todas, e essas pessoas vinham para fazer procissões, batizados, e eles arrecadavam dinheiro por causa da figura desses caras lá, né? conseguiu se sustentar. Então, havia isso. Esse processo fez com que a igreja brasileira, ela tinha uma interlocução com o povo indígena, ela não obrigava o povo indígena a virar questões como nós conhecemos hoje. Havia uma disputa de território entre Portugal e Espanha, então, só pelo medo você não conseguiria a fidelidade daquelas lideranças indígenas. Então, você precisava também ganhar a confiança desses caras para disputar território entre os, e os portugueses. Então, a Igreja Católica Brasileira, na sua fundação, nos seus primórdios, ela traz para dentro da Igreja figuras indígenas. Como? Você começa a dar uma espécie de cargos para eles. Você deixa eles, ensina a tocar instrumentos, eles podem ser os instrumentistas da Igreja. Você faz aquele papel, como se, vamos dizer assim, como se fosse hoje os coroinhas, os caras que trabalham nas missas. Então, eles trazem e começam a assimilar também coisas da cultura indígena para dentro da igreja. Então, há uma, uma vamos dizer assim há um sincretismo religioso da igreja católica e da cultura indígena e da cultura africana, daqueles escravos que vêm para cá e aí passam pelo processo de abolição da escravatura que num outro lugar no mundo consegue ter. É por isso que hoje a igreja católica brasileira ela é diferente de todas as igrejas católicas do mundo. E muito embora eu seja divertente evangélico, eu consigo entender isso e respeitar isso em relação à Igreja Católica. Então, quando a Inquisição tenta tomar de volta esse governo, é a romanização da Igreja Católica novamente, de tentar tomar esse poder de volta, que ela tinha deixado para a Igreja Espanhola, para a Igreja de Portugal, eles começam a Inquisição, começam as perseguições, as denúncias. Inclusive, o Antônio Maciel é denunciado por alguns padres que não queriam mais ele, alguns arcebispos, ele é perseguido, e tem toda aquela confusão depois, e acaba na guerra de Canula, né? e aquele pessoal da República, você sabe que fundou a República na época, dizia que era um grupo, queria fazer de volta a monarquia, e não era nada daquilo, né? mas fizeram isso para matar ele. Então, quando a Inquisição chega aqui no Brasil, a Inquisição descobre que é praticamente inútil tentar algo aqui no Brasil, porque a Igreja Católica Brasileira ela já tinha assimilado de forma tão, vamos dizer assim, tão entranhada nela que a Igreja Católica Brasileira já tinha esse perfil. É uma igreja que assimilou coisas da, da, da cultura africana, que assimilou coisas da cultura indígena e se tornou uma Igreja Católica totalmente diferente.
0: Quase que a independente. Dessas... Uma igreja, era uma Igreja Brasileira dentro da Igreja Católica, né?
1: Uma é isso. Né? uma igreja católica totalmente independente daquele humanismo muito importante, tenha rompido o seu laço mas ela tinha uma identidade muito mais forte, uma igreja dobrada né? uma igreja que tem um poder de conhecimento tão grande dentro dela então, esse processo todo vai passando e a igreja sempre teve um contato com o povo mais pobre desses locais você sabe que o governo ficava no litoral e essas pessoas dependiam de quem? da igreja, do interior por quê? Ele só tinha essas figuras da igreja. E esses pregadores, esse, esse clero laico, eram pessoas que se levantavam como líderes de comunidades. Eram seguidos por pessoas. Então, no Brasil, tem você tem uma formação cultural, no povo brasileiro, muito religiosa. Uma religião que ela abraça todas as vertentes culturais, seja o africano, seja o índio, seja o católico, seja o cristão. Ela é uma igreja que acolhe todos, ela não faz esse diferencial. Ela não é uma igreja que exorciza as pessoas para fora, mas ela é uma igreja que acolhe. E aí cria-se também o um mito, dos, eu chamo de mito do Sassabutema. O que é o é um mito do Sassabutema? Você vai achar engraçado isso. É que no, o, Bra, o brasileiro sempre espera o, é, o salvador da pátria. Ele quer é uma figura, uma pessoa. Antônio Maciel foi isso. Foi uma pessoa que é o nosso líder. Ele vai nos tirar da escravidão, ele vai nos tirar da mão dos fazendeiros e ele vai nos levar a um reino messiânico. Né? Um reino messiânico aqui na Terra e um reino messiânico após a Terra no céu. Ele tinha a liderança política, social e a liderança religiosa entrelaçada. A esquerda brasileira, por ser tão voltada à história, né? os historiadores, que como falam tudo, a gente, a gente vai discordar deles fala assim, vai ler livro de história, vai conhecer... Eu fico admirado que eles desconsideram esse processo no Brasil. Eles simplesmente condenam a Igreja Brasileira hoje e aí quando você vai falar com eles de igreja, eles voltam. Ah, mas você sabia que a Igreja Católica perseguiu milhões de pessoas? Que a Igreja matou na Inquisição? Sim, sabemos. Mas o que tem a ver isso com a Igreja Brasileira? O que tem a ver isso com um o movimento que aconteceu na Europa, e aconteceu no Brasil em alguns lugares, sim, mas que não teve esse Impacto que teve na Europa. Porque a Igreja Sim, Brasileira tá estava a parte disso. Quando a Inquisição chegou aqui, chegou já fraquejando e não teve essa, esse braço tão forte. Então você não tem a igreja que é uma vilã, que a esquerda tenta pintar uma igreja que massacrou milhares de pessoas, uma igreja que matou milhões de pessoas, a história da igreja contra outra história. A história da igreja conta uma história de assimilação, né? de... de de abraçamento do povo, das várias culturas, inclusive traz para dentro do cristianismo esses, alguns desses, desses, vamos dizer assim, desses dessas manifestações culturais. Você vê, por exemplo, a Igreja Católica de antigamente, hoje em dia quase não tem mais isso, mas as festas juninas. Existe festa junina na Europa? Na, na, nos Estados Unidos? O que é a festa junina que nós conhecemos? Eram as comunidades as fazendas, as pessoas que ficavam fora, né, que faziam festas, porque você trazia um pouco da eu trazia da minha, faziam aqueles encontros, e nós fazíamos uma capela, uma missa, e fazíamos uma festa. Que tinha o seu cunho religioso, seu tinha o seu cunho comercial, e que tinha o seu cunho cultural. Então, isso tudo foi esquecido pela esquerda. A esquerda vê hoje a igreja como uma inimiga. Ah, a igreja é um povo que, que, que não quer saber de nada, que não sei o quê. E eles, quando a igreja, quando a esquerda se nega a ter esse debate com a igreja, né, e aí eu já estou falando da, da, da esquerda moderna agora, você mas aí, se nega a ter esse debate? Vai mas falar? aí,
0: Tarceso, eu, 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 eu entendo, eu, eu, eu vou discordar só um pouquinho também do, do que a esquerda considera a igreja como inimiga. Depende muito de é, de que liderança a gente vai, é, de que liderança da igreja seja lá qual for a linhagem que, que ela seja qual a vertente da igreja é, ela não quer ou não não tem não hoje não tem uma abertura para um diálogo. É, Sim, hoje não tem. Mas aí ela não, tem, não tem, ela não tem para. Porque não foi construída um... lá atrás também entendeu? mas acho que ela não ela não tem uma... lá, mas. mas acho que ela não tem ela não tem uma uma abertura hoje para alguns líderes da de certas igrejas que aí aí vamos um pouquinho mais, mais recente é, foram seduzidas ou então seduziram a serpente que culminou a, a eleição de 2018 entendeu sim porque Esse, esses líderes, eles têm, uma, eles têm uma força muito forte com, com o teu público, né? E se a gente jogar um pouquinho, alguns anos atrás, ela estava, no, ela, 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 ela estava no, apoiando também a esquerda, entendeu? Sim, então, assim, é isso que nós vamos falar. Eu acho que a gente não pode também só crucificar a esquerda, em, em não ter um, não ter uma, um diálogo com, com lideranças religiosas Tanto é que tem líderes também de igreja Tem alguns até os pastores Eu vou até citar o, o pastor Henrique Vieira Que ele tem um, ele tem uma narrativa muito de esquerda E é um pastor evangélico Se você se a gente conversar com o pastor Henrique Vieira A gente vê nitidamente que é um líder de esquerda é, é um livro Daniel tá cita, Elias
1: né? também, né? Não sei se você conhece o Daniel Elias, que é amigo do André. Daniel Elias,
0: né? já ouvi. Tem um pastor, tem um padre da igreja católica, não sei se você já ouviu falar, é, é em São Paulo, o pastor Júlio Lancelotti Isso. É um padre, Pô, muito é, O que ele faz? O que ele faz? E ele é perseguido? Ele é perseguido pelo bolsonarismo, Tarcísio. Tá ele é ele, ele é ele é ameaçado de morte. Ele é, é, sofre agressão verbal o tempo todo na rua. Porque? Porque ele está fazendo um ato cristão, meu Deus, sabe? Um ato cristão Sim. que também é apoiado pelo por esse nazismo atual que que, vive, que que impera aqui no Brasil. Você vê que a gente vive numa contradição eterna aqui no país. Né? Então, assim, a gente eu só queria pontuar isso porque a gente também não pode só crucificar que teve erro na esquerda é muito uma questão de, de, de tirar vantagem de certos líderes religiosos, né? Para onde está indo a maré? Vou agora para ali. Hoje eu estava aqui na esquerda, amanhã eu estou na direita, aqui eu tô, ó, vou, vou, eu vou, vou caminhando conforme o melhor para a minha igreja. Então, alguns líderes religiosos, que se dizem religiosos, é, eles, eles, eles nadam conforme a maré. Outros não, outros têm convicção. Leonardo Boff, Henrique Vieira, Júlio Lancelotti, eles praticam realmente o que eles, o que eles aprenderam, o que eles ensinam. Se é lado esquerdo ou não, aí é uma questão de interpretação. Eu enxergo muito Sim. pregação de, de líderes de esquerda, religiosos. Mas eu vejo muito nesse lado, sabe, Tarcísio, que certos líderes poderosos, religiosos, eles... É, nada conforme a maré Hoje, por exemplo, eles lutam para que a igreja, as igrejas não paguem praticamente nada aqui no Brasil Seja uma lucratividade eterna né? Se a gente olhar hoje em questões tributárias, a igreja é um, é um, é um, é um business muito lucrativo e eles querem mais, por quê? Porque eles são ambiciosos, mesmo. não pagam imposto nenhum. Eles são ambiciosos, eles são gananciosos. Então, e, e eles estão num, numa linha de governo federal que, que abraçou eles de uma tal maneira que não importa se, se eles estão abraçando o diabo ou não. O que eles querem é o um bolso deles, entendeu? É, é, o que entra, é a quantidade de dinheiro que entra no bolso deles. E aí, é, aí, por isso que eu discordei um pouquinho de você nesse ponto, porque aí não depende de, é, de que discurso ou não a esquerda vai fazer com esses caras. Esses caras estão pensando no próprio bolso. Não estão pensando nem... Esses caras são tão, são tão é, ambiciosos que eles não estão pensando nem nos, nos fiéis dele Estão pensando no próprio bolso. Estão pensando em qual avião Gulf qual avião da Embraer vai comprar amanhã, em qual mansão em Miami vai comprar daqui a três meses, em qual carro, e qual Ferrari eu vou comprar daqui a dois meses eles não estão nem aí, eles estão pensando no próprio bolso, então hoje eles, eles enxergaram uma ótima oportunidade para isso
1: é. mas então, não é que você está discordando de mim, na verdade você está, a serviço dele se antecipou na segunda parte para ir ter entrar, né Dentro de todo esse quadro que eu desenhei, por que eu falo que há... houve essa falha da esquerda? Como eu falei para você, da mesma forma que o PT, estou falando do PT que era o governo que estava antes, com o governo do Lula e da Dilma logo após o Fernando Henrique. Lembra que eu falei para você que o, PT, o Lula tentou governar com todo mundo, mas permitiu que aquelas oligarquias políticas continuassem? No, no poder dos seus municípios, dos seus, dos seus estados, né? Muito embora desse o governo petista, a mesma coisa aconteceu com as lideranças religiosas. Se você lembrar, o, o Lula estava ainda das inauguração de várias filiais da TV Record, que hoje, né? É, é, tá do, do, vamos dizer assim, tá ali, de mãos dadas com o bolsonarismo. Eu tenho muitas imagens. Se a gente pegar na internet mesmo, tem aí várias imagens do Lula e o Etir Macedo, o Malafaia. Sim. Todos eles em volta do presidente Lula. Então, o que, que eu falo que, é um, que houve... Porque aí nós estamos analisando primeiro os dedos da esquerda, depois nós vamos falar sobre a direita, sobre o lavajatismo, né? E embora, já vai quase 50 minutos mas falando aqui. É uma barbaridade. A gente fala demais. <risos> Quando você sabe que a igreja tem essas lideranças, e você aceita o apoio delas, mas você não faz um trabalho de esclarecimento do povo que essas lideranças são criminosas, que essas lideranças são prejudiciais às próprias cristãos, você está fechando os olhos para isso. E você está deixando com que essa pessoa continue no poder, porque você está trocando apoio. Ah, você está querendo dizer que o Lula trocou apoio com o Malafaia, trocou apoio com o Edir Macedo? Não sou eu que estou dizendo. As fotos, as imagens, os atos institucionais que eles participaram mostram isso. Não sou eu que estou dizendo. Mas se você puxar na internet e ver quantas fotos tem do Malafaia junto com o Lula. Quantas imagens você tem do Edil Macedo junto com o Lula. Quantas Sim. imagens você tem desses que são, eu Estou citando esses dois, são dois maiores exponenciais da equipe de hoje que estão defendendo o Bolsonaro com residentes. Você tem outras figuras como o Valdomiro Santiago, que não tinha tanto destaque lá no tempo do Lula, não se destacava, mas também hoje também não está se destacando tanto no bolsonarismo. Mas soube surfar na onda Lula e está sabendo surfar na onda bolsonarista. Ele só não fica tão evidente quanto o Malafaia de Maceto. E de Malafaia de Maceto não tem essa vergonha. Eles estavam lá abraçados ao cangote do Lula, assim como estão hoje abraçados ao cangote do Malafaia. E quando você aceita esse tipo de apoio, e aí, desculpa, para mim é um erro. Você aceita esse tipo de apoio e permite que eles continuem escravizando o povo, porque simplesmente você tem apoio e base eleitoral.
0: Sabe qual foi o quando erro? Então você deveria ser
1: feito um trabalho todinho para eliminar esses caras.
0: Sabe qual foi o erro ah, mas eu vou crucial? Perder a Sabe qual foi o erro crucial do, do, do PT, na época que estava no governo? É, faltou um trabalho educacional de consciência de classe. Sim. Faltou um trabalho crucial, né? As, aí a gente divide o que é fé e o que é o social. As pessoas, todo mundo tem, todo mundo aqui tem o direito de ter a sua fé. Isso é, isso é a gente é indiscutível aqui, né? A gente nem vai discutir isso. É, uma coisa é questão de fé e outra coisa é a, é a vida social. Faltou esse trabalho, né? é, é, é óbvio que se a, o PT não podia considerar que ao mesmo tempo tinha o um apoio deles, ao mesmo tempo era inimigo. Eles não trabalharam dessa forma, a esquerda também não trabalha dessa forma. Não. Mas faltou um trabalho de consciência social em cima da população para que a população Sim. tivesse um conhecimento. Isso não quer dizer que basta só dar educação. Você tem que ter um trabalho mesmo didático em cima do, da população de massa para essas pessoas se conscientizarem que, espera aí, eu tenho a minha fé aqui, mas eu estou eu vendo as mazelas também na minha igreja. Independente de qual seja, pode ser qualquer, 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 qualquer fé, qualquer igreja, qualquer, qualquer culto, qualquer terreiro, não importa aqui. Mas é, é, é mostrar para as pessoas, isso vem não só do Ministério da Educação, mas das secretarias, é, pelos estados, mostrar mesmo que a você pode ter sua fé, mas o... o teu trabalho social é diferente. Você tem que ter a consciência de classe e por isso que culminou, por isso que a gente acha aqui, a gente concorda que boa parte da classe média ficou, de um certo ponto, até abandonado. Ao mesmo tempo que eles Sim. ganharam eles ganharam um poder aquisitivo, e o pobre também, por, bast por bastante tempo, eles ficaram perdidos. Tanto é que boa parte da classe média elegeu o Bolsonaro. E muita gente ali sem entender por que votou no Bolsonaro. Eu conversei em 2018, eu tive um trabalho, eu, eu participei pouco, mas acabei participando... De, era com uma candidata aqui no Rio e inclusive a gente pode depois convidá-la para a Poimbaria é, ela é chamada a, ela tem uma força política enorme, que é a Élica Taquimoto e a gente, e foi um trabalho bem interessante de conversar com com pessoas que estavam em dúvida, com os indecisos né, isso converteu bastante em votos né, lado Lógico para o lado da esquerda Mas de, de uma forma bem Eu achei muito inteligente a ideia Desse projeto E que até culminou no livro dela Como é o último livro dela Que se chama Como, como, agora, peraí, como conversar com o, como dialogar com o negacionista Como dialogar com o negacionista É o último livro dela Que ela lançou agora recente E nesse projeto Era para conversar com pessoas Que realmente estavam em dúvida que estavam indecisas mesmo Quem vai votar? Pô, é, um, é um projeto extremamente sustentável Porque você, além de Converter em votos Você mostrava Você transformava a cabeça da pessoa De uma maneira é, consciente De uma maneira positiva Então a pessoa sabia que ia votar No fulano de tal Consciente que estava votando É esse trabalho que faltou Para a esquerda durante esse tempo para mostrar aqui, mostrar para as pessoas de um modo sustentável, transformar as pessoas no, em ter uma consciência de uma maneira sustentável. Esse eu considero que foi um erro crucial para a esquerda e é um dos fatores que acabou elegendo Bolsonaro. Sim.
1: Você, você por exemplo, e aí você entra numa contradição moral, no, no, no nós estamos falando aqui, Pessoa, o pessoal hoje muito fala de aparelhamento. Ah, o, o PT aparelhou o Estado, o PT aparelhou não sei o quê. Eu vejo o seguinte: infelizmente o PT não aparelhou. Se tivessem aparelhado da maneira que eles falam, o Bolsonaro não teria se criado. Então se PT tivesse não aparelhado, aparelhado
0: não... se tivesse aparelhado bolsonaro, se tivesse aparelhado mesmo do jeito que eles falam, não teria, talvez bolsonaro não tivesse nem no Congresso isso Sabe. e ao Mas mesmo aí, tempo é... Thiago, eu, eu e no mesmo
1: tempo eu também não queria aparelhar
0: mesmo não de
1: forma alguma
0: o que eu defendo meu, meu... é que
1: você como você falou
0: Opa. volta Voltamos... um pouco tá, Ciso, porque volta um pouco que deu <risos> deu tilt aí pra tu. Ah, tá. é que você estava falando aí, não aparelhou né
1: e ao mesmo tempo eu concordo e, e aí é o que eu digo que é a contradição. Ao mesmo tempo em que você deveria ter aparelhado, eu concordo que não deveria ter aparelhado mesmo, porque isso não é moral. Você não tem que aparelhar nada. O Estado brasileiro ele não é de governo de turno. O Estado é para servir a população. Então, você não pode aparelhar o Estado. E, ao mesmo tempo, se eles tivessem aparelhado do jeito que você fala, como você falou, o bolsonarismo não tinha se criado. Então, você tem a esquerda aqui. Aceita apoio de oligarquias políticas que hoje trocaram de lado, porque eles trocam de lado como aquele que troca de roupa. Eles aceitaram apoio dessas, dessas lideranças religiosas que não prestam. Nunca houve espaço para renovação de lideranças da esquerda de quadros religiosos. Se você pegar o Daniel Elias, trazê ele aqui um dia para conversar, você vê o tanto que ele é perseguido, inclusive dentro do próprio PT, para convencer que evangélico não é uma pessoa bitolada, porque dentro do próprio partido eles acham que por ser um evangélico ele não, não podia nem ser petista, o que eu acho um absurdo, porque política independe de religião. Então é todos esses erros que são cometidos. Você tinha que ter conversado com lideranças religiosas pequenas, atendido às demandas deles, não deixar a igreja exposta a esses canalhas, é isso, a esquerda não se preocupou com isso. E aí quando eu falo de esquerda, eu falo liderança dentro da minha comunidade pequena eu conheço que nem você falou pessoas que são religiosas que têm viés sociais que atendem às demandas das pessoas e estão um pouco se importando com o bolsonaro ou com o Lula. essa que é a verdade porque eles
0: o pobre ele quer que o pobre o pobre é o melhor o pobre é o melhor pagador do Brasil né? é, o, é o pagador mais honesto do Brasil então é. no final das eu contas suspeito. ele quer o pobre ele quer pagar as contas dele, ele quer, dar, quer, quer alimentar a sua família, ele quer dar uma educação para o seu filho, né, de boa qualidade, mas se não tem boa qualidade, ele, ele quer dar pelo menos um acesso à educação para o seu filho. E ponto. Ele não, ele não, ele não, tem, ele não tem cabeça para certas é, utilidades como a classe média acabou seduzida pela questão do consumismo. E Sim. faltou uma, faltou até tanto, aí a gente diz que tanto faltou a consciência de classe e faltou também a consciência financeira para administrar os recursos que, que, os grandes recursos que acabaram é, culminando para esse aumento de consumo. Então, faltou educação financeira e faltou educação de classe. Né? Foram dois pilares que faltaram para essas duas camadas. O, a gente nem discute elite, porque elite não está nem... A elite, elite não vai não. mudar. A elite é. vai, vai sempre ser elite. Sempre foi, desde que o mundo é mundo, a elite sempre foi elite. Ela, quer, ela, ela, ela só se preocupa com, com, com a lucratividade dela. Se está aumentando ou está diminuindo. E, e, e não mede esforços para para continuar aumentando o seu, a sua lucratividade. Tanto é que os bancos tiveram um grande apoio no governo PT, tiveram seus subsídios, tiveram um grande apoio para dar realmente o acesso ao crédito. E, entre outras, oligarquias de, de segmentos comerciais, entre outros. Mas o principal fundamento é a classe média e a classe mais pobre, para ter essa consciência, até para o pobre, poder... Por isso que gente, é, eu sempre discuto também, tá a gente está também acelerando um pouquinho, porque o brasileiro, que ao mesmo tempo não, não tem medo de empreender, mas é um dos países que mais quebra os seus empreendimentos. Porque justamente Verdade. não tem, não tem a, a educação financeira e a educação empreendedora. Ela, o brasileiro quando empreende ele empreende pelo instinto por intuição o que de uma certa forma não é, é, é legal né? porque ele toma coragem para ir lá e querer vencer na, no, no seu mercado na sua vida mas se pudesse ter mais consciência do que está fazendo do terreno onde está pisando seria muito melhor pessoa estaria com, elevando estratégias, né, tanto para sua vida quanto para para seus futuros, né? Então, faltou, eu elenco bem isso porque faltou na durante esses esses anos para trás, né? É. Bom,
1: uma hora, Thiago, como você falou, vamos terminando, né? Porque senão, como diz o Andel, se passar de uma hora e pouco, muitas pessoas desistem, né? É verdade. Então, vamos embora. <risos> Eu vou até terminar meu raciocínio falando assim, para a gente não alongar muito. Faltou diálogo com lideranças religiosas que pudessem emergir e tirar a igreja da mão desses, desses filhinhos carimbadas. Faltou diálogo com a classe média. que É importante que você falou. Você vê o PT pregando, somos nós contra eles. Somos nós contra eles. Você está na classe média. Você vê os bancos ficando cada vez mais ricos. E você vê as pessoas pobres vindo para a mesma situação financeira que você. Ou seja, você ficou no meio, vamos dizer assim. Você está os bancos ficando mais ricos, ou seja, o de cima está cada vez mais alto e o de baixo está chegando onde você está. E você está ficando no mesmo lugar. Então, você, por eliminação, você fala peraí, somos nós contra eles, nós contra eles. E os bancos estão crescendo, e os pobres estão melhorando. O inimigo sou eu. É isso que o PT fez. Infelizmente, foi isso. E aí deixou que essas oligarquias, esses caras, tomassem conta desse sentimento, foram alimentando esse sentimento por trás dos bastidores, né? e fez com que depois eles simplesmente cansaram do PT e quiseram colocar. É lógico que o Bolsonaro não estava no projeto deles, por isso que a gente dá tá no próximo live, nós vamos entrar agora nos erros da direita e do lavajatismo, porque o Bolsonaro foi o um ponto fora da reta. Essa direita pseudo-direita trabalhou para tirar-se o PT, a esquerda que estamos vendo, mas eles não pensaram que fosse empurrar tanto para o lado de lá e acabar jogando para fora do abismo que foi esse, esse ser que está aí na presidência, né? E a gente pode falar no outro, no outro programa. O Marcelo Diniz falando que chegou no fim ali, beleza? Então ficamos assim. Você pode, eu dou o meu boa noite aqui a todos, a você também, né? Acho que foi bem produtivo pelo que a gente tinha que falar. A gente falou até de história. Claro, né, mas falar isso, né? falar. mas é, é,
0: é, a gente acaba elencando vários fatores que, que mostram que a eleição de 2018 não foi à toa. Teve, teve, seus, foi. teve seus pontos cruciais que nem o próprio Bolsonaro imaginava que chegaria a esse ponto. Talvez quando ele chegou ao segundo turno, ele já imaginava que pudesse ganhar. Mas antes disso, Sim. jamais. Ninguém imaginava, jamais. ninguém apostaria isso. Mas quase que foram outro, pontos...
1: Tudo que, a gente falou hoje. tudo que a gente falou hoje foi a falhas da esquerda. Mas o que a direita fez e o Lava Jato principalmente fez, nós vamos falar na próxima live, aí nós vamos mostrar quem foi o pior de todos. Para mim foi a Lava, o pessoal da Lava Jato. Né? Mas vamos deixar para o próximo
0: programa. Aí. A gente deixa para a próxima live o, o Lava Jatismo Sim. e é. o mau caráter do Lava Jatismo, que, que a gente pode elencar bastante aí, que foi um. Foi um, foi um f, fizeram um papel fundamental para a eleição de 2018. Né? E, e eles provaram isso, principalmente depois que, que o Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e só provou ali que foram dois fatores que acabaram se unindo, né? E vem mais Mas... coisa
1: podre do amor aí, hein? eu estou antecipando para vocês aí, vai vir mais coisa Opa. podre do amor aí futuramente.
0: Eu não duvido, eu não duvido. O tem coisa aí que o já tão, já ou já, descobriram, já já descobriram e estão segurando um pouco ou Vão, vão vão revelar na hora mais oportuna. Eu acredito que seja mais isso. Ainda é. falta muito ainda para a eleição de 2022. Talvez vão jogar um pouco mais lá para frente. Pra... Que aí vai ser o pó de calda da figura Sérgio Moro, né da figura, da figura mitológica que, que criaram do, do Sérgio Moro, que foi bastante... É... Deixa eu pensar numa palavra bem uma... Bem maligno, né? E aí ele falhou pela arrogância demais, muito arrogante mas tá bom. Nós vamos falar depois. A gente, a, a gente fala isso na, na semana que vem. Tarciso, passou muito rápido, hein? Não. <risos> Ó, obrigado aí, tá? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Obrigado aí por mais uma vez. Quer falar, Tarciso? Fala aí. Não eu já estou de boa até quarta-feira que vem, se Deus quiser se Deus quiser usem máscara quando puderem, tome a vacina e estamos junto aí bate papo na moral um abraço, tá Ciso? achei a máscara aqui, mas tá bom falou
1: <risos> abraço